0: Würdet ihr 200 Jahre in die Vergangenheit reisen, um heiße Highlander zu treffen? Outlander hat es getan und wir spüren der Serie hinterher. Hallo und herzlich willkommen hier bei Streamgestöber, dem Moviepilot-Podcast, bei dem wir über alles reden, was in Deutschland irgendwie mit Streaming zu tun hat, ob es nun bei Netflix, bei Amazon Prime, bei Sky, Apple TV Plus, äh, Join oder wo auch immer ist. Hauptsache, es kann gestreamt werden, Filme und vor allem auch Serien bei uns hier. Ich bin Esther Stroh, Redakteurin bei Moviepilot und sitze hier ganz allein im Homeoffice, aber zum Glück nicht ganz allein im Podcast. Das wäre, glaube ich, ziemlich langweilig deshalb habe ich mir einen netten Kollegen eingeladen und zwar begrüße ich hier Max hallo max hallo hallo wir sind heute nur zu zweit weil wir äh, die großen outländer gucker sind wir wollen heute nämlich mit euch äh, mit uns und für euch <lacht> über outländer reden und äh, damit ist nicht die seltsame Wikinger-Sci-Fi-Fantasy-Gemetzel-Sache mit Jim Caviezel aus dem Jahr 2008 gemeint, äh, die ihr euch natürlich auch bei Amazon angucken könnt, sondern die zeitreisende Claire und natürlich Jamie, äh, die uns schon jetzt in fünf Staffeln mit ihren Abenteuern beglücken.
1: Und es ist so ein bisschen äh, Urlaubsersatz jetzt auch. Jetzt kann man das mal schön stimmt. nach Schottland reisen nochmal. Wir,
0: wir reisen überall hin äh, an unseren Bildschirm. Und wenn ihr jetzt schon ganz heiß auf Outlander seid und es gar nicht erwarten könnt, dann springt doch gerne vor in unseren Outlander-Teil. Da haben wir eine Kapitelmarke besetzt, die ihr nutzen könnt. Aber vorher werden wir noch ein bisschen kurz uns in Streamgestöber stürzen. Und deshalb frage ich dann an der Stelle erstmal aber Max noch etwas anderes, nämlich dass wir da unseren Streamgestöber-Podcast etwas erweitert haben. Max, erzähl doch mal, was wir da äh, uns ausgedacht haben
1: ganz genau, unser Streamgestöber hat jetzt einen Spin-Off bekommen, das Streamgestöber The Queercut. Das findet ihr bei Steady. Dort könnt ihr uns unterstützen und bekommt Zugang zu unserem Premium-Feed. Also das findet ihr unter steady.de moviepilot. Der Queercut ist nämlich eine neue Podcast-Reihe von Andrea und mir und dort blicken wir aus einer queeren Perspektive auf bekannte Filme und Serien. In der ersten Folge zum Beispiel klopfen wir Marvel und dem MCU auf die Finger für fehlende Repräsentation. oder in der neuesten Folge, in der zweiten Folge, sprechen wir über queere Disney-Figuren, die Disney ungewollt erschaffen hat, wie zum Beispiel Elsa oder Li Shang aus Mulan. Genau, es gibt auch noch ein paar äh, reguläre oder normale Streamgestöber-Checks, äh, zu zum Beispiel Clone Wars und Ash vs Evil Dead mit unserem Kollegen Yves. Und der macht auch noch einige Videos jeden Monat, die er auch in dem Premium-Feed mitbekommt. Wir würden uns über eure Unterstützung freuen, damit Streamgestöber noch lange leben kann und wir auch weiterhin für euch jede Woche hier tolle Streaming-Tipps über Serien und Filme für euch haben.
0: Ja, vielen Dank dafür. Da solltet ihr auf jeden Fall auch mal reinhören, wenn ihr uns unterstützen wollt oder euch für das Thema besonders interessiert, so wie wir. Wir machen jetzt weiter und stürzen uns ins Streamgestöber. Und da frage ich natürlich wie immer, Max, was hast du als Letztes gestreamt?
1: Ja, ich habe äh, mich ein bisschen thematisch an äh, Outlander angenähert am Wochenende und Cursed die Auserwählte bei Netflix geguckt, und zwar ins mittelalterliche England geht's da. Das ist eine neue Fantasy-Serie, eine Buchadaption von Tom Wheeler und Frank Miller. Den Comic, die Comic-Legende von äh, 300 und Sin City hat bestimmt jeder schon mal gehört. Äh, und die Serie und das Buch auch ist so ein bisschen angelehnt an die Arthurs-Sage, ist aber alles komplett neu arrangiert mit einer ganz anderen Geschichte. Aus Sicht der Hexe Nimue, die, wir, äh, die wird gespielt von Catherine Langford. Die kennen wir als Hannah Baker aus Tote Mädchen lügen nicht. Und dann gibt es auch bekannte Figuren natürlich wie Arthur und Merlin, der gespielt wird von Gustav Skarsgård. Den kennen wir als Floki aus Vikings. Und mir hat die Serie erstaunlich gut gefallen. Ich habe letztes, also in der Prä- Corona-Zeit äh, das Hörbuch gehört, damals noch, auf dem Weg zur Arbeit. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Vielleicht lag es auch an Catherine Langford, weil die das so lustlos und langweilig vorgelesen hat.
0: Sie hat das auch schon vorgelesen? Ja, ja,
1: sie hatte das schon gelesen, ja. aber so monoton. Oh Gott, das war ganz schlimm. <lacht> Deswegen fand ich die Serie jetzt viel besser. Hat aber genau die gleichen Probleme, wie auch das Buch. Trotzdem, äh, ist ein bisschen Fantasy-Trash, ein bisschen Brutalität, also so Fans von The Witcher, ist auch ein bisschen Herr der Ringe mit drin und natürlich auch ein bisschen Vikings, auch äh, im späteren Teil der Serie, also es macht schon Spaß, ist viel Trash, ähm, aber mir hat es gefallen. Hast du schon reingeguckt?
0: Ich habe tatsächlich schon reingeguckt, aber ich bin noch nicht so weit. Das war dann nicht dieselbe, wo ich sofort zum Binschen dran geblieben bin und gar nicht mehr abschalten konnte. Da habe ich gedacht, okay, ich verteile es lieber auf ein paar Tage. Aber was mich noch interessieren würde, ist, ist es denn wirklich eine Buchverfilmung oder eine Graphic Novel? Weil ich dachte immer so, Frank Miller ist halt Comicbereich, aber du scheinst es dir als Hörbuch angehört zu haben, Da muss es ja ein Roman sein.
1: Das ist tatsächlich so ein bisschen, was Verwirrung gestiftet hat. Das ist tatsächlich ein Roman von Tom Wheeler und Frank Miller hat in dem Buch einzelne... Zeichnung mit eingefügt. Also es ist keine ah, Graphic Novel.
0: Okay. Er verstehe. hat das
1: nur bebildert. Aber die Serie wurde von den beiden kreiert.
0: Okay. Das erklärt auch, warum dann in der Serie immer mal wieder so Zwischenanimationen sind, die so ein bisschen äh, comichaft oder so aussehen.
1: Das ja. wirkt alles generell sehr comichaft. Auch die die blutigen Szenen, weil das so ganz, ganz schlimmes CGI-Blut ist, was dann schon sehr comichaft wirkt, aber also mir hat es gefallen und äh, vielleicht hab, bin ich auch einfacher an der Serie dran geblieben, weil ich wusste, welche Twists kommen und dann immer äh, so von Twist zu Twist, oh, wann kommt denn endlich dieser Twist? Also es gibt viele Twists in der Serie, wenn dann enthüllt wird, welche Figuren, welche äh, Charaktere aus der Arthurs Sage sind, das ist ganz spannend, finde ich.
0: Okay, also wenn ihr ein bisschen Blut und historisches Setting und äh, die artus mögt, dann äh, schaut euch da auf, da auf jeden Fall ein Cursed an bei Netflix. Ich habe mich tatsächlich am Wochenende auch bei Netflix rumgetrieben und habe endlich mal eine Serie nachgeholt, die ich schon eine Weile gucken wollte, und zwar Crashing. Das ist die erste Serie von äh, Phoebe Waller-Bridge, äh, die ich ja seit Fleabag sehr, sehr liebe. Und da wollte ich einfach mal gucken, was sie davor das Jahr gemacht hat, nämlich 2016 hat sie diese kurze äh, sch, ja kleine nette Serie gedreht, die spielt in einem Krankenhaus, das von ein paar äh, jungen Erwachsenen bewohnt wird, die noch nicht so richtig ihren Platz im Leben gefunden haben und äh, viele Beziehungsverwirrungen haben und da kommt dann äh, Phoebe Wallace Bridges äh, Figur rein und äh, stiftet noch mehr Chaos äh, und ich fand es sehr nett, weil man vor allem auch so ihren Humor immer durchschimmern sehen kann, also wenn ihr da Fleabag mochtet, dann äh, ist das auf jeden Fall auch eine nette äh, Präambel, um da zu sehen, wo sie angefangen hat. Sind nur sechs Episoden, äh, jeweils so, ich glaube, 24 Minuten lang, also kann man mal fluffig weggucken und da ein bisschen Spaß mit haben. Und leider wurde die Serie, ich glaube, einfach nicht verlängert, deshalb hat sie so ein bisschen offenes Ende, aber das stört eigentlich nicht, weil es da nicht so sehr um die Handlung, als vielmehr um diese verrückten Figuren geht, die da so miteinander äh, kollidieren. Hast du die gesehen, Max? Äh,
1: nee, leider nicht, aber... Also, das hat jetzt aber nichts mit der HBO-Serie zu tun. Es gibt ja Nein. noch eine US-Serie, die auch Crashing heißt.
0: Das stimmt, das ist ganz was anderes, aber der Titel bietet sich anscheinend sehr an, ist sehr äh, brutal, der Titel. <lacht> aber die Serie natürlich nicht. Ja, Crashing bei Netflix gibt es da die sechs Folgen der ersten Staffel. Ja, dann würde ich sagen, äh, können wir uns ja direkt auch schon Outlander zuwenden. Wer von outländern noch nie gehört hat, können wir das kurz zusammenfassen, Max, worum es da eigentlich geht?
1: Ganz, ganz kurz. Also <lacht> es ist eine äh, Romanverfilmung, basiert auf der Highland-Saga von Diana Gabaldon.
0: Gabaldon heißt sie, glaube ich. Ich, ich. Zumindest okay. habe ich mir letztens ein Interview angehört und dachte, ist es nur die Schotten, die sie so aussprechen, oder muss da die Betonung auf der ersten Seite sein? Ich habe gesagt, sie heißt... Gabaldon.
1: Also von der Diana ist es. Also genau. <lacht> Übrigens, äh, Fun Fact, das finde ich sehr interessant bei der Buchreihe, dass sie äh, vehement gegen Fanfiction vorgeht. Das finde ich sehr interessant. Sie verbietet Ach. tatsächlich äh, Fanfiction. Das ist ja spannend. Und heißt das nicht gut. Schade aber auch. Dabei ich so, <lacht> hat das so viel Potenzial. Aber die Serie, also es gibt äh, die Buchreihe ist auf zehn Bände ausgelegt. Davon gibt es bisher acht. Der neunte ist im Arbeit. Und die Serie wurde von äh, Stars, dem TV-Sender Stars, äh, produziert. Und hinter der Serie steckt äh, Ronald D. Moore. Der hat das äh, erschaffen, die Serienadaption. Den kennen sehr viele Sci-Fi-Fans, weil er früher bei Star-Trek-Serien ganz viel mitgeschrieben hat und auch der Schöpfer von Battlestar Galactica, dem Reboot, ist und der jüngsten Apple-TV-Plus-Serie, For All Mankind. Also hat schon sehr viel Sci-Fi-Hintergrund, der Mann. Ähm, und grob geht es in der Serie um eine... Krankenschwester aus den 40er Jahren, die durch mystische Steine durch die Zeit reist, 202 Jahre in die Vergangenheit, ins 18. Jahrhundert und dort dann bei den Highlandern wilde Abenteuer erlebt.
0: Wer kennt das nicht? Zeitreisen, einfach mal durch Steine laufen, man findet sich ganz so anders wieder. Genau, das ist so grob die Rahmenhandlung von Outlander. Wenn ihr das noch gar nicht kennt und mal reingucken wollt, wo kann man das denn gucken? Also ich weiß, dass die ersten vier Staffeln auf Netflix zu sehen sind, aber das ist noch nicht alles. Denn wir reden jetzt vor allem ja über die Serie an sich, die schon fünf Staffeln hat. Man kann die fünfte auch schon in Deutschland sehen und die startet heute sogar, wenn der Podcast rauskommt, am 22. Juli bei Vox äh, in die neue Staffel, wo sie im jeweils zwei Episodentakt ausgestrahlt wird, immer mittwochs.
1: Ganz genau. In Deutschland ist sonst immer die... Äh TV-Premiere zeitgleich mit der US-Ausstrahlung auf RTL Passion, dort dann aber nur im Original mit untertitel was ein bisschen schade ist, weil seit Staffel 4 kann man RTL Passion nicht mehr über Sky gucken, deswegen ist der Hype jetzt nicht mehr ganz so groß, dass sie alle parallel zur US-Ausstrahlung gucken, da warten dann mehr auf die Vox-Ausstrahlung, die immer ein paar Monate später ist.
0: Genau, die ist jetzt da, aber wenn ihr denkt, oh, ich habe die ersten vier Staffeln schon gesehen, aber die fünfte noch nicht, da kann ich jetzt nicht euren Podcast hören, das stimmt nicht, wir werden jetzt äh, nach und nach die Staffeln durchgehen und dann eine dicke Spoiler-Warnung aussprechen, wenn wir zur fünften kommen, die wir schon gesehen haben und wenn ihr die nicht hören wollt, dann brecht ihr da ab und kommt dann später wieder.
1: <lacht> genau, und sonst kommt ihr dann äh, im Frühjahr 2021 wieder, wenn die Staffel dann bei Netflix hoffentlich kommt, das dauert nämlich leider immer sehr lange bei Netflix.
0: Genau, viele Streaming-Möglichkeiten und je nachdem, wie heiß ihr auf Outlander seid, könnt ihr es jetzt schon gucken oder einfach noch warten.
1: Aber Outlander-Fans sind ja auch immer das Warten gewohnt, da hat sich ja dieser schöne Begriff Droughtländer etabliert, weil zwischen Nein. den Staffeln immer mehr als ein Jahr äh, ist. Meistens sind das anderthalb Jahre immer zwischen den Staffeln, die man warten musste und die haben die Fans dann so schön Droughtlander, also die Trockene, die Trockenheit zwischen den Staffeln, die Dürre, so haben sie es genannt.
0: Das ist ja witzig, das wusste ich auch noch gar nicht, aber schon sehr passend, ja. Aber da ja auch viel Zeit in Outlander vergeht, da muss man das einfach mitfühlen, glaube ich, als Fan dann äh, selbst am eigenen Leib äh, erleben, wie die Zeit langsam manchmal voranschreitet. Ja. Genau, wir wollen jetzt loslegen und zwar werden wir uns von Staffel 1 bis Staffel 5 langsam entlanghangeln und haben uns gedacht, wir werden äh, das so veranstalten, dass erstmal kurz wir immer erzählen, was in der eigentlichen Staffel passiert und wir dann jeweils über die Staffeln reden. Und da würde ich sagen, Max, fang doch mal mit Staffel 1 an. Was passiert in Staffel 1 nochmal? Das ist ja für diejenigen von uns, die Outlander schon eine Weile gucken, schon eine Weile her. Äh, lass uns das doch nochmal Revue passieren, was da äh, vonstatten ging.
1: Ich versuche mal auf das äh, Gröbste runterzubrechen. Es passiert sehr viel in der ersten Staffel. Die erste Staffel hat nämlich 16 Folgen, das ist die längste von allen. Und das ist die Adaption des ersten Bands und zwar, die heißt äh, Feuer und Stein. Und wir folgen der Feldkrankenschwester Claire Randall, die im Jahr 1945 nach dem Zweiten Weltkrieg mit ihrem Ehemann Frank nach Inverness in Schottland reist. Und dort entdeckt sie die Steinkreise von craig Nadun. Heißen die so? Craig? Ja.
0: Craig, craig oder ich, Craig? <lacht> ich, ich kann leider kein Gälisch oder Schottisch.
1: <lacht> Nennen Sie craig Nadun und äh, dort auf rätselhafte Weise über 200 Jahre in die Vergangenheit ins Jahr 1743 transportiert wird. Ähm, dort wird Claire von einer Gruppe von Highlandern, den, die gehören dem Clan der Mackenzies an, wird sie aufgespürt, die sich gerade auf der Flucht vor den Rotröcken und dem ruchlosen britischen Captain Jonathan Blackjack Randall befinden, der zufälligerweise ein Vorfahre von Claires Ehemann Frank ist und dem zum Verwechseln ähnlich sieht. Das ist äh, auch kein Zufall, weil die beide von Tobias Menzies gespielt werden.
0: Und auch voneinander abstammen dann natürlich. Die sind nicht einfach so Doppelgänger.
1: Genau. Und äh, Claire wird von den ha wird von den Highlandern aber misstrauisch aufgenommen, weil sie denken, sie könnte eine Spionin der Briten sein, weil sie keinen schottischen Akzent hat. Ähm, und durch ihre Fähigkeiten als Heilerin, weil sie natürlich vorher Feldkrankenschwester waren, kann sie das Vertrauen von den Highlandern gewinnen und wird halt schnell für die McKenzies unentbehrlich, was sie aber leider daran hindert, zurück in ihre Zeit zu reisen. Und da ihr Leben im 18. Jahrhundert sehr gefährlich ist, als Frau heiratet sie aus der Not heraus den jungen und äh, unverschämt attraktiven Highlander James Fraser, um Schottin zu werden das ist so, die, diese Green-Card-Geschichte so ein bisschen, oder?
0: Ja, stimmt, Nur Haben nie so betrachtet, aber ja. Ein heiraten in einen Clan, in eine Sippe, in ein Land.
1: <lacht> ist natürlich ne, am Anfang nur aus der Not heraus, aber ja. bald äh, verlieben sich Jamie und seine Sasse nach schnell ineinander, spätestens in der Hochzeitsnacht, und wer kann es ihnen verübeln?
0: Genau, und wer sich schon immer gefragt hat, warum die Serie Outländer heißt, da haben wir schon, die sasse ist ja die äh, Fremde oder Ausländer heißt das übersetzt im, im Gälisch-Schottischen. Äh, und so nennt natürlich Jamie äh, seine Claire immer. Und am Anfang ist es doch eher ein Schimpfwort und am Ende ist es eine, eine Liebkosung, ein, ein Kosewort. Äh, und natürlich ist sie dann trotzdem, auch wenn sie einheiratet in den Clan, irgendwie noch eine Außenseiterin, äh, ja.
1: Und das Ganze hat natürlich noch so einen historischen Kontext, weil der Mackenzie-Clan gehört zu den sogenannten Jakobiten. Diese kämpfen im Namen des im Exil lebenden Schotten Charles Stuart, um gegen die, sich gegen die Herrschaftsordnung durch die Engländer aufzulehnen. Da kann man sich gerne nochmal einlesen, das ist alles sehr komplex. Ich würde jetzt gerne meine Mutter fragen, weil die ist äh, Expertin, wenn es um britische Königshäuser geht. Das ist auch übrigens Outlander die einzige Serie, die ich mit meiner Mama zusammen gucke. Oh, also, schön. Liebe Grüße an Mama.
0: <lacht> Hat sie auch die Bücher gelesen?
1: Ich habe hier tatsächlich, äh, schenke ich immer jedes Jahr eins von den Büchern. Ich weiß nicht, ob sie oh, schon oh. hinterhergekommen ist, aber <lacht> sie liest die Bücher.
0: Sie liest sie, okay, sie stellt sie nicht in den Schrank und sagt, ja, mein Sohn, ich habe sie gelesen. Nein, nein, sie
1: liest die. Und sie dann telefonieren ich. wir immer und reden drüber, weil ich bin ja meistens immer, weil ich es dann schon im Original mit Untertiteln bei äh, RTL Passion gucke, schon ein paar Monate voraus und dann muss ich immer sagen, was schon passiert. Sie lässt sich gerne spoilern von mir.
0: Okay, okay. And andere Generation, die das noch nicht so äh, verwehrt. Spoiler! Okay.
1: Aber äh, um nochmal zurückzukommen, äh, Claire weiß natürlich, dass die Jakobiten und ihr Aufstand, den sie planen, gegen die Briten zum Scheitern verurteilt und in kurzer Zeit das gesamte Clansystem äh, Schottlands auseinanderbricht. Und sie versucht, die Highlander zu warnen, um die historische Schlacht von Kolonnen, weil das so diese eine Schlacht, die dann das Ende der Clanzeit einläutet im Jahr 1746. Sie versucht, das zu verhindern. Dann gibt es aber noch eine wichtige Storyline in der ersten Staffel. Und zwar lernt sie die enigmatische Heilerin Gailis Duncan kennen. Die Ach, ich ja schon
0: fast wieder vergessen. <lacht> ich hatte sie <lacht> auch
1: fast vergessen. Die eine Affäre mit Dougal McKenzie, das ist der Clanchef, mit dem geht sie ein. Und äh, Galis ist aber verheiratet, aber all ihre Männer sterben immer auf mysteriöse Weise. Spoiler, sie vergiftet ihre Ehemänner gerne. Und sie und Claire werden der Hexerei beschuldigt. Aber in letzter Sekunde vor der Hinrichtung kann Jamie natürlich Claire retten. Und Galis wird aber leider zum Scheiterhaufen geführt, weil sie die Schuld auf sich nimmt und Claire entlastet. Aber bevor Gayless verbrannt wird, entdeckt Claire eine Narbe von einer Pockenimpfung an ihrer Schulter und entdeckt dadurch, dass Gayless auch die ganze Zeit schon eine Zeitreisende war. Das wird später noch wichtig. Aber das ist so der auslösende Moment, woraufhin Claire dann Jamie endlich erzählt, dass sie aus der Zukunft ist und, ach, er glaubt ihr, die Liebe ist perfekt, wie die nächste Folge zeigt, wenn dann äh, bringt Jamie sie zurück zu den Steinen, um sie wieder zurück in die Zukunft zu bringen. Aber sie entscheidet sich, bei Jamie zu bleiben mit den Worten, take me home to Lollybroch. Ach, Ach, einer der schönsten Momente in der ganzen Serie. In
0: der, in der ganzen Serie und in der ersten Staffel vor allem auch, genau. Die retten sich ja ganz gern mal gegenseitig, Jamie und Claire. Äh, Claire ist ja dann auch da, als äh, Jamie gefangen und gefoltert wird.
1: Das ist nämlich dann das Nächste, das Happy End. wert nicht lange zwischen den bleiben, beiden, weil Jamie von Blackjack... Äh, Randall gefangen genommen wird und gefoltert und vergewaltigt, das wird alles sehr hart, aber gemeinsam mit den Clansmännern kann Jamie befreit werden und um die Zukunft verändern zu wollen, beschließen dann am Ende der ersten Staffel Jamie und Claire nach Frankreich zu reisen, um dort Charles Stewart ausfindig zu machen und äh, aber vor der Abfahrt erzählt Claire noch, dass sie schwanger ist. Und das ist das Ende der ersten Staffel.
0: Also wir sehen äh, Krankenschwestern, die Zeitreisen und sich äh, mit Schotten einlassen. Äh, ist ja eine recht, recht interessante Geschichte, die man jetzt nicht einfach mal so aus dem Stehgreif erfindet. Weißt du noch, wie du damals dazu gekommen bist, äh, dich dafür zu interessieren oder zu sagen, du willst diese Serie gucken?
1: Tatsächlich war ich ein bisschen abgeschreckt von der Serie, weil ich immer dachte, oh, das ist so Romantik, Liebesfilm, was so gar nicht mein Genre ist. Ähm, hab dann aber im Lauf der ersten Staffel halt sehr viel mitbekommen von Kritiken und so von Fanstimmen, dass die Serie sehr brutal ist und das hat mich dann doch plötzlich ich als Horrorfilm
0: ja, ge geholt, okay.
1: Genau äh, und dann habe ich tatsächlich auch, das ist das, was mich gehuckt hat an der Serie, dieser Überlebenskampf von äh, Claire in der ersten Staffel, weil sie ja wirklich als Frau, alleinstehende Frau und noch als Britin halt sehr ein schlechtes Standing hat in Schottland und dort halt wirklich oft versucht, äh, wie sie quasi ihr Überleben garantiert, unter anderem dann halt auch durch die Hochzeit mit Jamie. Also diese ganze Romanze wird ja erst nach der Hochzeit so wirklich präsent in der Serie. Und vorher ist es so dieser harte Überlebenskampf und auch wo sie ähm, der Hexerei beschuldigt wird, das ist so... Also das waren so die spannenden Sachen, die mich in der ersten Staffel gehuckt haben. Ich finde mittlerweile, die Charaktere alle sind mir sehr ans Herz gewachsen. Ich finde an der Serie persönlich sehr interessant, dass es eine spannende Sichtweise auf queere Charaktere im 18. Jahrhundert auch gibt in der Serie. Mhm. sind äh, zwei sehr prominente Charaktere. Unter anderem auch, oder soll ich das jetzt spoilern? Das machen wir später. Mach
0: das, machen später, wir später. das machen wir
1: später. <lacht> <lacht> das machen wir später. Äh, und was ich halt sehr spannend finde, sind die äh, Planned- und Payoff-Momente in der Serie. Weil es halt natürlich um Zeitreisen geht, dass oft Sachen angedeutet werden, die viel später im Verlauf der Serie sehr wichtig wird. Also so ein Beispiel zu nennen, ohne jetzt groß zu spoilern, ist in einer Staffel untersucht Claire in einer Folge einen, in der Gegenwart, einen Schädel, einen 200 Jahre alten Schädel und wir erfahren erst viel später, welche Person dieser Schädel <lacht> vor 200 Jahren war. Und das ist, finde ich halt, <lacht> sehr spannend. Oder zum Beispiel auch, dass das Finale der ganzen Serie eigentlich schon in der ersten Folge zu sehen ist. Und zwar gibt es in Inverness ein, eine mysteriöse Person, die äh, vorm Fenster von Claire steht und sie beobachtet. Und das ist wahrscheinlich, beziehungsweise hat äh, Sam Eugen auch schon bestätigt, dass er das Ende der Serie kennt und das ist äh, Jamie am Ende der Serie, der dann irgendwie Doch vielleicht eine Zeit als, reisen kann. entweder so oder als Geist äh, dort äh, Claire nochmal besucht in der ersten Folge. Das sind, hat mich so ein bisschen an Art Dark erinnert. Dann Der Kreis schließt sich dann wahrscheinlich am Ende.
0: Ja, genau. Und wir wissen aber noch nicht, wie es passiert, weil natürlich nur manche Leute durch die Steine reisen können. Und wir wurden eigentlich schon darüber aufgeklärt, dass Jamie keiner dieser Menschen ist. Und vielleicht hat er auch einfach kein Edelstein dabei gehabt. Den braucht man nämlich auch noch, um bei Nerdun durch die Steine zu gehen. Kommt man auch nicht so einfach ran, ne?
1: Oder ist es äh, einfach ein Nachkomme von den Frasers? Weil wir wissen ja, dass wie bei Black Jack, dass die Nachkommen identisch auch aussehen können. Also mhm. es könnte auch ein Enkelkind von Claire vielleicht sein. Ohne jetzt zu spoilern.
0: Wer weiß. Wir wissen es auf jeden Fall noch nicht. Das ist alles nur Spekulation hier, keine Spoiler.
1: Ich habe die ich Bücher nicht gelesen, deswegen kann ich auch nicht spoilern groß.
0: Sehr gut. Ich habe tatsächlich damals, äh, 2014, als es hieß, da kommt eine Serie, ähm, den ersten Band gelesen, äh, Feuer und Stein. Und muss zugeben, ich habe es zwar zu Ende gelesen, aber hatte dann keine Lust mehr auf weitere Bücher. Äh, für mich war irgendwie, ich weiß nicht, der Erzählstil... Hat mich nicht so gepackt einfach von, es war alles sehr über emotionalisiert und ich bin echt glaube ich, ein Mensch, der Kitsch und Romantik ganz gut verträgt, <lacht> aber äh, das hat mich dann doch äh, etwas äh, abgeschreckt. Aber dann hatte ich natürlich den ersten Band gelesen dachte, jetzt guckst du dir auch die Serie an und da hat mich die Serie tatsächlich mehr eingefangen, dass ich dachte, okay, da bleibst du jetzt dran. Da blieb ich dann dran bis zum Ende der zweiten Staffel und dachte, nee, jetzt breche ich ab. Jetzt reicht mir ja das hier. Aber wie man sieht, ich bin immer noch dabei. Ich habe jetzt auch Staffel 5 geguckt. Ich habe dann irgendwann wieder äh, aufgeholt. Und es ist schon eine Serie, die äh, ein bisschen fordert den Zuschauer. Also wenn es nicht ganz euer Genre ist, dann muss man schon dranbleiben aber ich bereue es trotzdem nicht dass ich jetzt immer noch weiter gucke und es gibt ja so wenige wirklich hochwertig produzierte Historienserien und da würde ich sie schon definitiv dazu zählen das alles sieht alles super aus und die Charaktere die wachsen ändern definitiv ans Herz also gebt Outlander eine Chance dann schauen wir doch mal weiter wir sind jetzt also in Staffel 1 haben da diese Grundidee uns präsentiert bekommen dann geht es in Staffel 2 weiter. Staffel 2 war die, die mir, glaube ich, mit so am meisten Probleme gemacht hat, da wirklich dran zu bleiben. Und zwar hatte Max schon angedeutet, Claire und Jamie gehen nach Paris und wollen jetzt äh, Gelder im Prinzip aufhalten eigentlich, dass die Jakobiten die kriegen, weil sie ja wissen, dass die Schlacht scheitern wird. Äh, die Schotten dann besiegt werden von den Engländern und deswegen gehen sie zu dem äh, Thronfolger da, der da in Paris im Exil ist und wollen eigentlich verhindern, was da passiert. Aber wie das so mit Zeitreisen ist, da ist schon alles viel festgeschrieben und natürlich ist das nicht so vorherbestimmt, wie sie sich das gedacht haben, die Zeit zu ändern. Und lange Rede, kurzer Sinn, sie schaffen es nicht, in Frankreich ihr Ziel zu erreichen, gehen letztendlich zurück nach Schottland, nach dieser sehr langen, mit vielen gepuderten Perücken bestückten Zeit.
1: Und dem roten Kleid.
0: Und dem roten Kleid. Ja, das ist tatsächlich eine schöne Szene, wo äh, Claire ein sehr aufreizendes Kleid anzieht und Jamie das gar nicht gar nicht will. <lacht> genau, gehen zurück nach äh, Schottland, wo es dann äh, zu den Schlachten kommt. Äh, eine Schlacht, die Schlacht von Prestopens, wird gewonnen von den Schotten, aber von Coulotten natürlich nicht. Und da wird dann tatsächlich die inzwischen wieder schwangere Claire, die in Frankreich schon mal eine Fehlgeburt hatte, zurückgeschickt in die Gegenwart äh, zu Frank, ihrem ursprünglichen Ehemann, während Jamie in die Schlacht zieht und es wird angenommen, dass er stirbt und sie, deshalb geht sie dann auch zurück und äh, will ihr Kind dann zumindest mit dem ersten Ehemann großziehen. Dann haben wir einen riesigen Zeitsprung, wo auf einmal Frank, also wir sind wieder, wieder in der Gegenwart, Frank ist gestorben, Claire hat äh, Brianna zur Welt gebracht, ihre Tochter, und geht zurück nach Schottland und findet heraus, dass Jamie doch nicht gestorben ist und will nun zu ihm zurück. Und damit endet die zweite Staffel. Und wie man merkt, ist die zweite Staffel schon so ein bisschen all over the place. Also wir haben Frankreich, wir haben zurück in Schottland, wir haben Zeitsprünge, wir haben neue Reisen, die angetreten werden. Da war viel, was da untergebracht werden musste. Bist du mit der zweiten so klargekommen, Max, der Staffel?
1: Das ist tatsächlich auch, danke nochmal für das kleine Recap, die die ich am meisten vergessen habe. Also alles, was in Frankreich ist, habe ich eigentlich schon wieder vergessen. Das Einzige, an was ich mich erinnere in der zweiten Staffel, ist halt diese großartige, das Staffelfinale, das fand ich halt wirklich gut, wo es halt diesen Zeitsprung nach 1968 gibt. Was dann auch den äh, die der Titel des Buches ist, die letzte Folge, die geliehene Zeit oder Dragonfly in Amber. Mhm. weil Sie hat diese, was ist das, eine Libelle in Bernstein hat. Genau. Das finde ich halt sehr toll, aber wie du schon sagst, ist all over the place die Staffel und wirklich viel hängen geblieben ist nichts außer dieser eine, waren das vielleicht auch Zeitreisende, mit denen sie da angebandelt hat, dieser ältere Herr?
0: Das weiß ich schon gar nicht mehr. Siehst du, da
1: ist so viel passiert. Auf jeden <lacht> Fall gab es da auch einen Zeitreisenden, aber das wurde nur angedeutet.
0: Okay, okay. Es wird immer mal wieder eingestreut, dass Claire nicht die einzige Zeitreisende ist. Wie
1: hieß sie denn da? Madame Blanche hieß sie so? Ich glaube, das die wurde war in der doch zweiten irgendwie als, Staffel als
0: weiße Hexe da noch immer so äh, verschrien, oder?
1: Ganz genau. Ja, genau. Das war in der Staffel. Also das ist äh, schon mal. In, von der zweiten Staffel bleibt nicht viel hängen.
0: Ich habe mich auch gefragt, ob die zweite Staffel mich so irritiert hat, weil sie wirklich so einen kompletten Ortswechsel hat und man dann so vorher hatte man Schotten in Schottenröcken, äh, raues Klima, Umgang miteinander, Clan-Kämpfe. und auf einmal waren wir am äh, französischen Königshaus mit äh, parfümierten äh, Hofdamen und äh, geschminkten äh, Leberflecken, keine Ahnung. Das war schon einfach ein ganz anderes Thema, was da aufgemacht wurde eine Ambiente. Und ich glaube, für die Outlander-Fans, die dann die Schotten sehen wollten, die waren dann etwas vom Kopf gestoßen für einen Moment lang. Aber deshalb war es ja gut, dass dann die zweite Staffel immer noch wieder den Bogen gekriegt hat und gesagt hat, übrigens, wir gehen wieder dahin zurück, wo ihr gerne sein wollt.
1: Und sie lohnt sich allein schon für eine Figur, die sie aus Frankreich mitgebracht haben, die später zu ja. einer meiner Lieblingsfiguren wird. Esther heißt sie.
0: Fergus! Fergus,
1: <lacht> Fergus <lacht> Fraser später. später.
0: Genau, das ist im Prinzip so eine Art, ja, ich würde mal sagen, Adoptivkind von Jamie. Der nimmt da einfach einen kleinen Franzosen mit und der begleitet die dann durch die Jahre hinweg, die noch so folgen. Oh. oh. <lacht> die haben sowieso eine sehr interessante, zusammengewürfelte Familie, was auch wieder schön ist und irgendwie für unsere moderne Zeit steht. Ne, Die Patchwork-Familie von damals waren einfach eingesammelte Weggefährten überall ja. auf der Welt. Ihr Clan. Genau, ihr eigener Clan, den sie aufmachen. So habe ich da noch gar nicht dran gedacht, aber ja, das gefällt
1: mir. Das gefällt mir. sollen wir Springen wir zu den fernen Ufern? Ja, bitte. Dann kommen wir nämlich zu Staffel 3, die äh, ich tatsächlich sehr spannend finde, weil wenn du schon vorher sagst, Staffel 2 ist all over the place, dann ist Staffel 3 äh, der Inbegriff von all over the place. <lacht> weil die dritte Staffel in den ersten Folgen diesen riesigen Zeitsprung von 20 Jahren, der vorher gemacht wurde in der zweiten Staffel, halt noch mal rückwirkend erzählt, was ist passiert in diesen 20 Jahren und macht riesige Sprünge äh, und so einzelne Ausschnitte aus dem Leben von äh, Jamie und Claire, was in 20 Jahren mit ihnen passiert ist. Ich versuche das jetzt mal zu gliedern, einfach in Jamie und Claire.
0: Ja, bitte, ich glaube, das ist am einfachsten.
1: Also am Ende der zweiten Staffel steht halt Jamie kurz vor der Schlacht von Culloden. In dieser Schlacht wird er sehr schwer verwundet, konnte sich aber kurz vorher noch äh, mit seinem Erzfeind Blackjack messen und in einem Todestanz, was ja wirklich wie so ein Tanz ist, die beiden, die so geschwächt sich halb umarmen, halb miteinander tanzen, gegenseitig zur Strecke bringen wollen. Und er kann zum Glück überleben und kann einer Exekution entgehen, weil nach der Schlacht von Kolonnen wurden halt die meisten Schotten exekutiert oder in Strafgefangenenlage gebracht. Aber er konnte fliehen und lebte dann fortan als Dunbonnet, einer von vielen seiner Aliases, die noch kommen, in einer Höhle. <lacht> Dort wird er dann aber später entdeckt und sitzt dann als Gefangener im Gefängnis von Arzmurie ein wo er sich mit dem britischen Offizier Lord John Grey anfreundet. Einer von den vorhin schon angesprochenen queeren Charakteren. Ein äh, sehr spannender Charakter. Und dieser setzt ihn später auf Bewährung frei. Den Rest seiner Strafe verbüßt Jamie als Bediensteter bei der Familie Dunsany. Dort zeugt er, wie es das Schicksal so will, noch ein, weiterer, ein weiteres Kind.
0: Ist übrigens interessant, da wird er so ein bisschen zu manipuliert, oder? Mal ein illegitimes Kind zu zeugen. Ach ja, noch zwischendurch. Wir brauchen ja. noch ein paar Jamie-Nachkommen.
1: Ja, ja, ja. <lacht> Und dann beginnt er aber nach dem Ende seiner Bewährungsstrafe ein neues Leben und zwar lebt er dann fortan als Alexander Malcolm, als Schmuggler und Druckereibesitzer in einem Kleinzimmer über einem Bordell in Edinburgh und eines Tages klopft Claire an seine Tür und Jamie fällt in Ohnmacht. So, das ist erstmal Jamie's Story.
0: Schön, dass auch mal Männer in Ohnmacht fallen
1: dürfen hier. Genau. Und dann haben wir natürlich noch im 20. Jahrhundert Claire's Geschichte, die, nachdem sie wieder zurückgekommen ist aus der Vergangenheit, sehr große Eheprobleme mit Frank hat. Ihr Leben verläuft also nicht weniger turbulent als das von, von Jamie, nur halt auf emotionaler Ebene. Sie lebt dann mit Frank und ihrer kleinen Tochter Brianna in Boston und will sich dort ihren Traum erfüllen und beginnt, Medizin zu studieren. Aber eines Tages möchte Frank seine Frau verlassen für seine geliebte Sandy, weil die Ehe zwischen Frank und Claire war immer sehr ähm, unkörperlich, angespannt, angespannt ja. unkörperlich, es war eine offene Ehe, also es war halt bekannt, dass er äh, Affären hat, aber bevor Claire verlassen kann, ich muss mal kurz einen Schluck ja, trinken. Ja, trinkt man einen <lacht> Schluck,
0: genau. <lacht> Überhaupt, äh, die Beziehung ist wirklich sehr interessant zwischen den beiden, weil man ja denkt, äh, sie hat ihn ja im Prinzip Verlassen, indem sie sich für Jamie entschieden hat und dann kommt sie zurück und dann nimmt er sie zurück, aber irgendwie werden die zwei danach nicht mehr warm miteinander. Sie versuchen es zwar, aber ist dann vorbei.
1: Und dass er halt ein Kind großzieht, was gar nicht seine eigene Tochter ist, das ist schon alles sehr spannend. Äh, er stirbt dann aber bei einem Autounfall, das wussten wir schon in der zweiten Staffel. Ähm, und dann kommt die große Veränderung für Claire gemeinsam mit dem Historiker Roger Wakefield, entdeckt sie, dass Jamie die Schlacht von Culloden überlebt hat. Und dann beichtet sie ihrer Tochter, dass ihr Vater ein Highlander aus dem 18. Jahrhundert ist, was sie erstmal natürlich äh, sehr seltsam aufnimmt und nicht für wahre Münze nimmt, aber natürlich ihrer Mutter nachher glaubt, weil sie dann Gaelis sehen, beziehungsweise sie sehen, wie Gaelis in die Vergangenheit reist, die, bevor sie wir sie in der ersten Staffel getroffen haben. Mhm. Jetzt wird's verwirrend. Jetzt wird's schon fast wie Dark. Also die die jüngere Gaelis, bevor sie ins... Äh, Schottland des 18. Jahrhunderts gereist ist.
0: Was auch interessant ist, weil das ja bedeutet, dass die Zeitreisen nicht in einem bestimmten Abstand stattfinden. Also für Claire mhm. schon, die hat immer die gleichen Jahre, die sie reist. Die Was sind das, etwa 200? oder? Nee, 202. Weniger. Okay. Aber die genau, die Gaylist, die muss ja dann einen anderen Zeitraum haben, wenn sie später reist, aber früher da ist.
1: Genau, das ist für jeden anders und das wird, glaube ich, auch in der Buchreihe später dann noch thematisiert. Okay. Aber bisher noch nicht. <lacht> Und am Ende kann Brianna dann natürlich ihre Mutter überleben, überreden, den, dem Ruf der Liebe zu folgen äh, und zurück ins 18. Jahrhundert zu reisen. Und dort trifft sie dann auf Jamie und dann sehen sie sich nach 20 Jahren das erste Mal wieder und haben Sex, dann haben sie nochmal Sex und dann haben sie wieder Sex. Also in dieser einen Folge haben sie glaube ich drei oder viermal Sex.
0: Wir müssen ja 20 Jahre aufholen, das ist doch völlig verständlich.
1: <lacht> und dann findet Claire heraus, dass Jamie mittlerweile verheiratet ist mit äh, Laurie, ihre frühere Gegenspielerin, die sie auch als Hexe bezichtigt hat. Aber für die Frasers äh, steht dann schon das nächste Abenteuer bevor. Das ist dann das, die, die titelgebenden Fernufer des Buches. Und zwar Vielleicht sollte man,
0: noch da, sollte man noch dazu sagen, die Ehe ist dann einfach nichtig mit der anderen, weil ja Claire Stimmt. weiterlebt und deswegen, genau, kann die einfach annulliert werden oder war halt nie wirklich als Eheschließung Akzeptabel.
1: <lacht> Obwohl sie dann ja nicht sagen kann, dass sie zweimal verheiratet ist. <lacht> Claire war ja immer gleichzeitig eigentlich verheiratet. Zweimal. Ja, stimmt, stimmt. <lacht> Finde ich immer sehr spannend, wie sie ihre zwei Eheringe an jeder Hand immer einen Ring trägt.
0: Hm.
1: Genau, und dann wird aber Jerry, Jamies Neffe Young Ian von einem rätselhaften Schiff entführt und dem folgen sie in die Karibik. Wo sich dann herausstellt, dass dort Galis immer noch lebt, die nicht auf dem Scheiterhaufen verbrannt ist und irgendwie entkommen ist und jetzt ein Blutopfer bringen möchte, um wieder in die, durch die Zeit zu reisen, weil in der Karibik gibt es eine mysteriö mysteriöse Höhle, Abandaway, wo noch ein Zeitreiseportal ist und das möchte sie aktivieren. Aber glücklicherweise hat Claire eine Machete zur Hand und bringt Gaylis zur Strecke. <lacht> Das ist übrigens der Schädel, den ich vorhin erwähnt hatte, den sie in der Gegenwart während ihres Medizinstudiums so einen alten Schädel untersucht, der geköpft wurde. Und dann später erfahren wir, dass es war, die diese Person vor 200 Jahren geköpft hat. Das ist immer sehr schön, wie sich der Zeitreisekreis dann schließt.
0: Ab und zu mal zwischendurch schließt, er. Ja.
1: Genau, und am Ende der Staffel wollen sie zurück nach Schottland segeln, aber es kommt zu einem gewaltigen Sturm und sie erleiden Schiffbruch und stranden an der Küste der Kolonie Georgia in Amerika.
0: Genau, damit sind wir dann bei den neuen Kolonien angekommen. Also wie man merkt, die dritte Staffel, die geht auch ganz schön viel auseinander. Ich hatte zwischendurch überlegt, ob es praktischer gewesen wäre, das einfach weiter zu stricken, wo die zweite aufhört. Dass man sagt, okay, jetzt geht's los äh, mit dem Start nach Amerika. Da wird alles ganz stringent erzählt. Aber ich glaube, ich hätte mich dann auch einfach um diese Auslassung betrogen gefühlt. Also ich wollte schon wissen, was in den 20 Jahren mit Jamie und Claire passiert ist.
1: Und die, ich glaube, du brauchst das halt auch als emotionalen Unterbau, um damit dieser ja. Moment halt so stark wirkt, wenn sie sich dann wirklich wieder treffen nach 20 Jahren, was ich sehr schön fand halt, dass ja. sie erstmal äh, so Fotos, sie zeigt Fotos von ihrer Tochter und wirklich so austauschen hey, was ist mit dir passiert und hier so ist deine Tochter aufgewachsen und dann wie sie halt auch das erste Mal nach 20 Jahren wieder Sex haben und halt sehr unbeholfen, eigentlich so wie in ihrer Hochzeitsnacht schon fast, dass sie sich gegenseitig die Köpfe stoßen ständig und überall fast umfallen und dann erstmal wieder so sich einspielen müssen, das finde ich sehr schön inszeniert gewesen.
0: Genau, und die sex sind ja auch was, was sehr Outlander geprägt hat in allen Staffeln. Und ich glaube, da ist dann auch wieder so ein Punkt erreicht, wo die Serie ein Stück weit zu sich selber zurückfindet, zu einem Punkt, den vielleicht die Leute seit Staffel 1 vermisst haben und dann wieder nach vorne schauen kann von da aus.
1: Was dann eigentlich auch Es wird dann ja auch in Zukunft immer weniger. Das ist, und das, ist das letzte Mal, wo wirklich viel Sex in der dritten Staffel ist, weil es wird dann ja immer weniger für Claire und Jamie, weil die dann ja schon mittlerweile wesentlich älter sind und Großeltern werden und dann kommen spätere Generationen, die dann neue Sexszenen haben.
0: Genau, der, der Alterungsprozess von Claire und Jamie ist sowieso ein äh, Amusement, worüber sich viele oh ja. lustig machen. Weil natürlich äh, die Schauspieler, ich weiß gar nicht, wie alt die so sind, die müssen in den 30ern, Anfang 40ern ja, sein. Ja. Und ich glaube, in der Serie sind sie jetzt mittlerweile so bei 50, 60 angekommen.
1: Und Jamie trägt einfach nur eine Brille und ist 20 Jahre älter.
0: Genau, genau. Und einmal sieht man, ich glaube, in Staffel 3 oder 4 Claire, wie sie sich die Haare färbt. Da wird dann erklärt so, sie ist schon grauhaarig, aber ihr seht sie jetzt einfach so, wie ihr sie kennt, weil sie sich die Haare färbt.
1: Genau, also einmal Haare färben macht sofort 30 Jahre, 20 Jahre jünger.
0: Könnt ihr noch was lernen bei Outlander. Genau. <lacht> Und damit, genau, sind wir dann nach Staffel 3 bei Staffel 4 angekommen. Und ich finde es immer ganz schön, was Max sagt. Es ist so eine Art amerikanisches Reboot Staffel 4. Wir haben jetzt also unsere Zeit in Schottland gehabt mit den schottischen Clans und waren mal in Frankreich unterwegs und sind durch die Karibik gesegelt. Und jetzt haben wir einen völlig neuen Handlungsort. Wir sind in Amerika angekommen und haben natürlich auch viel amerikanische Geschichte, die da abgearbeitet wird. Outlander ist ja generell eine Serie, die ich für mich zumindest in meinem Kopf eher als Historienserie sehe, die so einen Schuss Fantasy drin hat, weil es halt Zeitreisen gibt. Aber es ist jetzt nicht so, dass da irgendwelche Magier rumlaufen und Beschwörungsformeln murmeln. Also es ist schon eher darauf ausgelegt, dass da halt Leute, die aus der Zukunft kommen, sich die Vergangenheit angucken, die sie eigentlich bisher zumindest nicht so richtig ändern können.
1: Ja, und ich finde es ein bisschen schade, in der vierten Staffel, aber auch schon in der dritten Staffel, also für alle, die die Serie am Anfang wegen der Schotten geguckt haben, dass es halt nicht mehr wirklich nach Schottland geht oder auch die, die es wegen der schönen, äh, Kills auf strammen Waden geguckt haben, die Serie. <lacht> es gibt halt ab der dritten Staffel keine Kills mehr, was auch ein bisschen schade ist, was aber natürlich auch einen historischen Hintergrund hat, weil nach diesem Jakobitenaufstand gab es einen Dress Act von 1746, wo offiziell halt Kills und Plates halt verboten wurden von der britischen Regierung, weil das natürlich die kulturelle Identität der Schotten und auch des Clansystems das ist halt mit dem Clansystem in Verbindung gebracht. Und deswegen wurde das verboten und nur Soldaten der britischen Krone durften diese beliebten Schottenmuster noch tragen, was dann später in Staffel 5 noch wichtig wird, weil dann gibt es nämlich endlich eine Rückkehr zu dem, zum Kilt.
0: Also die Serienmacher wollten uns nicht quälen damit, dass sie die Kilts weggelassen haben, sondern es war einfach historisch auch so begründet. Ja. Also sind wir jetzt in Staffel 4 angekommen und da geht es dann ganz amerikanisch zu. Da sind dann Claire und Jamie in der britischen Kolonie North Carolina und wollen natürlich erst zurück, planen immer noch nach Schottland zurückzukehren, was ja ihre Heimat ist, bleiben aber dann letztendlich doch da und zwar mit äh, Fergus Marsali, dessen Frau, und Young Ian, wie er immer genannt wird, eigentlich dürften sie ihn langsam mal Ian nennen, weil der alte Ian wurde ja in Schottland zurückgelassen ja. und gründen da im Prinzip eine neue Heimat, nämlich Fraser's Ridge. Das ist ein Stück Land, was sie da zugesprochen bekommen, aber mit einer Bedingung. Und zwar... Max, weißt du noch, was diese Bedingung ist?
1: Er hat das von den Briten, weil natürlich noch die britische Krone über die amerikanischen Kolonien herrscht. Und er musste sich halt in den Dienst der Briten stellen, dass er dort Aufständische oder Aufstände im Keim erstickt und eine Miliz gründet.
0: Genau. Und damit steht interessanterweise Jamie dann ja auf der, ich sag mal, falschen Seite der Geschichte. Wenn man zumindest den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg be betrachtet, dann endet es ja damit dann, dass die ihre Freiheit von den Briten bekommen. Hamilton lässt grüßen.
1: Genau, das ist ja zur gleichen Zeit. Also irgendwann möchte ich Hamilton noch sehen. ist aber spannend, dass das tatsächlich, es ist ja fast genauso wie halt auch vorher in Schottland, dass es wieder eine Auflehnung gegen die britische Krone ist, aber diesmal halt Jamie auf der anderen Seite des Kampfes genau, steht.
0: Genau, er steht immer auf der falschen Seite, auf der verlierenden Seite. Oh. Aber wir haben natürlich trotzdem Jamie mit seinen äh, moralischen äh, moralische richtigen äh, Tendenzen, dass er natürlich zwar für die Briten kämpfen muss, aber das eigentlich nicht will. Er sieht, dass Sklaverei falsch ist und äh, hat ein gutes Herz und will eigentlich immer für die Schwachen eintreten, aber hat sich dann nur verpflichtet, mit seinem Land äh, trotzdem zumindest oberflächlich oder, oder vorgegeben, sich für die Briten äh, auf deren Seite zu stellen. Und in der vierten Staffel ist dann nicht nur Claire's und Jamie's Geschichte zu sehen, die sich da in North Carolina im 18. Jahrhundert rumtreiben, sondern wir lernen jetzt auch noch weiter Brianna, also Claire's Tochter, und Roger kennen, der uns ja auch schon mal in der dritten Staffel untergekommen ist. Und die zwei sind in den 1970ern äh, gut befreundet. Äh, ist auch so weit, dass äh, Roger einen Heiratsantrag macht an äh, Brianna, den sie aber erstmal ablehnt. Und erst als die zwei dann auch ihren Weg in die Vergangenheit finden, die zwei können nämlich auch Zeitreisen, haben das das zeitreise gehen, äh, kommt es dann auch tatsächlich zu einer Liebesgeschichte zu, zu, zwischen den Zweien, die noch stärker ist und sich so ein bisschen zu einer Art, ich würde sagen, Parallele entwickelt äh, zu Jamie und Claire. Das wird ja, die auch werden
1: so ein bisschen ersetzt, finde ich. Also in der vierten mhm. Staffel ist das halt, die ist auch am schlechtesten bewertet von allen Staffeln, die vierte. Weil halt Jamie und Claire komplett in den Hintergrund teilweise rücken und mehr Platz eingeräumt wird für Brianna und Roger.
0: Ja, man hat so ein bisschen dieses Gefühl, da sollen schon mal Nachfolger aufgebaut werden, <lacht> weil Claire, Claire und Jamie ja nicht ewig weiter altern können. Irgendwann sehen wir, dass 80-Jährige sie rumlaufen oder auch nicht. Wer weiß, wer die Bücher gelesen hat, weiß es. <lacht> genau. Und damit sind wir also genau in der vierten Staffel ganz woanders angekommen in Amerika, lernen dann noch äh, die Tante Jocasta kennen von Jamie, ist es eine Tante, die schon in Amerika lebt. Äh, eine blinde Frau mit viel Macht oder Einfluss oder die die genau weiß, was sie will. Und wir haben außerdem, glücklicherweise feiern wir ein Wiedersehen mit Mörtor. Wer ist denn noch nochmal, Max?
1: Mörtor ist, oh Gott, ist das der Patenonkel? Ich glaube, ja. Es ist Jamies Patenonkel. <lacht> er ist der, der den äh, Ehering von Jamie und Claire nämlich geschmiedet hat. Der und
0: ein Stück weit auch die schottischen Wurzeln repräsentiert, die dann damit nach Amerika wandern.
1: Genau, in den, das ist nämlich ein großer, eine große Änderung zur Buchvorlage. Bisher ist die Serie eigentlich immer sehr getreu mit den Büchern umgegangen. Äh, aber in den Büchern stirbt Mörter bei der Schlacht von Culloden. Und im in der Serie hat er halt überlebt, um dann auch als Kriegsgefangener gemeinsam mit Jamie einzusitzen und halt auch später noch so eine eigene Geschichte in Amerika zu bekommen. Und ich finde ihn einen der besten, also er ist, glaube ich, einer meiner Lieblingscharaktere der Serie. Weil er halt immer so einen sehr trockenen, ruppigen... Also dieser ruppige Mann und so einen trockenen Humor immer, der immer in irgendwelche Situationen gebracht wird, wo er eigentlich überhaupt nicht reinpasst. wenn dann halt auch in Frankreich, wo halt dieser gestandene Schotte der Krieger halt plötzlich am Königshof ist und sich da fein mit äh, Kleidern irgendwie Also das ist alles, finde ich, sehr lustig gelöst, die Serie.
0: Ja, er ist auch äh, tolle Reaktion, wenn er dann von Zeitreise erfährt und das so annehmen muss, äh, was da los ist. So als einfacher Schotte und denkt, oh nee, was ist denn jetzt los? Ja, genau. Ja, das sind die ersten vier Staffeln, die ihr in Deutschland schon locker gesehen haben könnt, wenn ihr alle möglichen Streaming-Dienste habt, auch Netflix so am einfachsten.
1: Aber wir ich können noch jetzt kurz ein bisschen über die vierte Staffel reden. Ja,
0: bitte, bitte. Da, <lacht> da passiert ja noch eine ganze Menge.
1: Ja, ja, vor allem mit äh, Brianna. Also, ja. die, also ich finde, die vierte Staffel, wir hatten jetzt drei Staffeln, bzw. zwei Staffeln lang halt Tobias Menzies und... Blackjack, Jonathan Randall als großen Bösewicht, immer als großen Gegenspieler. Und das fehlte der Serie in der dritten Staffel, so ein bisschen nach dem Tod von ihm. Also, es gab keinen wirklichen Gegenspieler mehr. Das war dann halt nur so ein bisschen Gayless halt, die da als äh, sich gerne in Blut badet. Aber das <lacht> war jetzt nicht so der gro große Gegenspieler der Frasers. Äh, und hier gibt es dann eine neue Figur, Stephen Bonnet der wird von Ed Spillier.
0: Ed Spillier ist gespielt, genau. Den könnt ihr noch kennen aus aragon äh, Ganz, ganz früher, Verfilmung nie weitergeführt. Oder aus Downton Abbey als äh, intrigierenden, äh, was ist das? Footman Butler? Irgendwas dazwischen.
1: Auf jeden Fall einer von Downstairs. Also. Ja, ja. Genau. Und der ist halt ein Pirat, ein sehr ruchloser Pirat, der gleich in der ersten Folge, glaube ich, von der vierten Staffel äh, die Frasers überfällt und äh, Claire's Earring klaut und dann später auch ein Zusammentreffen mit Brianna hat, was mhm. ich sehr hart fand.
0: Da ich wird genau dann sein.
1: Brianna vergewaltigt von Stephen Bonnet.
0: Ja, und da sind wir dann auch schon wieder bei einer Kontroverse, die Outlander häufig mal auszeichnet, dass ständig irgendwelche Figuren vergewaltigt werden.
1: Also alle Hauptfiguren eigentlich. Also am, in der ersten Staffel ist es Jamie, der vergewaltigt wird. Von, von
0: Blackjack Randall, ja.
1: Genau, und dann wird Brianna jetzt vergewaltigt. Dann wird Roger... Zumindest körperlich stark misshandelt, später ja, in Gefangenschaft. Ja. Und äh, Claire wird auch noch später vergewaltigt, nochmal. Sehr hart, wie die Serie mit sexueller Gewalt umgeht, so als Plot-Twist.
0: Da habe ich mich auch häufig gefragt. Denken die wirklich, dass sie einfach ein Gegengewicht brauchen zu ihren heißen Sexszenen, die ja die Serie am Anfang so geprägt haben, dass sie jetzt denken, sie müssen auch ins andere Extrem gehen, um da einen harten Gegenpol zu schaffen? Das habe ich nie so richtig verstanden.
1: Also ich kann es mir vorstellen, dass es einfach nur, um diese wirkliche harte Realität des 18. Jahrhunderts zu zeigen, wo das ja wirklich gang und gäbe ist, dass Menschen mm. so stark misshandelt und vergewaltigt werden. Und es wird ja auch ein bisschen zu sehr nur angeschnitten, könnte noch ein bisschen stärker thematisiert werden, was halt auch mit Sklavenhandel zu tun hat. Das wird ja natürlich präsenter, sobald die Frasers in Amerika sind, äh, mhm. wie Sklaven gefoltert werden. Das gibt's in der, auch in der Einfolge, wo ein Sklave gehängt werden soll und äh, Claire dann einschreiten will. Und sie ist natürlich, das ist so ihr, ihr ganzes Dilemma in der Serie, weil sie halt viel zu progressiv für diese Serie ist, was sie immer, für die Zeit ist, für das 18. Jahrhundert, was sie immer wieder halt in Gefahr bringt, wenn sie sagt, nein, nein, Sklavenhaltung ist nicht gut. Sag das mal jemandem im 18. Jahrhundert, der eine ganze Baumwollplantage hat. Also.
0: Ja, oder schon allein, dass sie als Frau, als Heilerin unterwegs ist, da ist sie gleich immer als Hexe oder übernatürlich abgestempelt, genau. Das macht, das macht, das macht für mich tatsächlich interessante Facetten auf der Serie, dass man da einfach diese Moderne von uns in die Vergangenheit bringen kann, um es ein bisschen gegenüberzustellen und zu sagen, so war es damals und so ist heute und so kollidiert das, wenn man das zusammenschmeißt.
1: Aber wie hat dir denn dieses US-Reboot-Rescan das US-Remake, gefallen?
0: Also ich muss zugeben, ich habe mich noch lange nach Schottland zurückgesehen, aber ich war dann irgendwie froh, dass die Serie wieder so eine Art Platz gefunden hat, wo sie bleiben konnte, also nicht ständig unterwegs war mit Karibik und Frankreich und äh, überall mal Stationen gemacht hat, sondern dass ich dann irgendwie mit Frasers Ridge wieder eine Art Heimat finden konnte, von der dann natürlich auch wieder Exkursionen weggehen, aber die dann ja so einen Ruhepol bildet.
1: Aber ich finde es sehr interessant, ich habe mir mal die Staffelbewertung angeguckt von der Serie, dass wirklich die vierte sehr stark abfällt. Die erste Staffel hat bei uns bei Moviepiloten eine 7,8, dann die zweite eine 7,6, die dritte eine 7,3. Es wird immer weniger. Und die vierte dann gleich eine 6,8.
0: Die fünfte ist noch ein bisschen höher bewertet, aber es kann vielleicht auch darin liegen, dass da noch nicht so viele Leute die fünfte gesehen
1: haben. Ich finde sie aber tatsächlich auch die fünfte besser. Okay. Weil In der fünften gibt es endlich wieder voice von Claire. Das, was die erste Staffel so, <lacht> so gut gemacht hat. Wo was halt dieser, dieser innere Monolog, den man halt aus Romanen kennt, der halt der mhm, in der Serie mit ihrem Monolog immer transportiert wurde und das gibt es halt in der fünften Staffel wieder. Da gab es auch ein, große, also ein Großteil des Autorenstabs hat halt auch gewechselt zur fünften Staffel. Ja. finde ich, merkt man auch zum Teil.
0: Also genau. Und obwohl wir jetzt sagen, dass die ständig irgendwie was anders macht, die Serie, finde ich das eigentlich auch gut, dass die Serie sich neu erfindet, immer wieder zwischendurch. Weil ich glaube, wenn wir nur in Schottland geblieben wären, wäre das auch irgendwann langweilig geworden. Und da bricht sie halt auf zu neuen Ufern, die erforscht werden. Und dann wird es in dem Sinne eigentlich nicht langweilig, weil wir immer neue, auch historische Themen haben, die da erforscht werden können von Outlander.
1: Ich befürchte nur, dass es halt dort bleibt, weil Amerika, dieser ja. ganze amerikanische Unabhängigkeitskrieg, der ist noch ein bisschen in der Zukunft, also das sind noch ein paar Jahre, die dazwischen liegen und ich glaube, dass die Serie halt dort sehr lange jetzt verweilt bis zum Schluss.
0: Ja, denke ich auch, aber da passiert halt auch noch viel in der amerikanischen Geschichte, dann erforschen ja. wir jetzt halt die amerikanische <lacht> und nicht die, die Schottische ist durch mit den Jakobiten, die sind besiegt, jetzt können wir nach Amerika. <lacht> Ja, ansonsten aber ist dir mal aufgefallen, bei den ganzen äh, Vorspann-Songs fand ich auch immer witzig, dass das so ein bisschen angepasst wird an die Serie selber. Also in der zweiten Staffel haben wir den Song, der dann auf Französisch teilweise gesungen wird, wenn sie in Frankreich sind. Ja. Und in der dritten, wenn sie in die Karibik segeln, äh, haben wir da auch so karibik Karibik-Elemente drin. Und der wird immer ein bisschen angepasst und das finde ich eigentlich ganz schön, dass die Serie da sich auch bekennt zu, zu neuen, äh, eingeschlagenen Richtungen.
1: Ja, das finde ich sehr spannend, dass immer so neue musikalische Einflüsse in das... Äh Sing-Me-A-Song-Intro <lacht> einfließen. Genau.
0: Ich habe übrigens letztens erst gelesen, dass der äh, Song auf einem Gedicht von Robert Louis Stevenson basiert. Also der berühmte Autor, der sowas wie Dr. Jack und Mr. Hyde oder die Schatzinsel geschrieben hat. Die mhm. Schatzinsel passt auch wieder zur Karibik. Ja. <lacht> äh, nur, dass sie die ein bisschen umgedichtet haben. Von sing me a song of a lad that is gone haben sie zu less also zu diesem typischen schottischen Wort von... Äh, Mensch, Kerl, äh, Freund, ja. das äh, umgeschrieben, genau. Ja, also den, den Song höre ich tatsächlich auch ganz gerne. Der ist für mich so die typische Outlander-Inkarnation. Und die Musik stammt ja witzigerweise von Bear McCreary, der ja den auch zum Beispiel den äh, Walking Dead Soundtrack geschrieben hat.
1: Ja, der macht ganz viele spannende äh, Musik halt im US-Fernsehen. Zuletzt glaube ich auch Snowpiercer ist auch von ihm die Musik äh, komponiert.
0: Mhm, mhm. Also wenn ihr den noch nicht kennt, auf jeden Fall äh, im Blick behalten, der ist gerade ganz im Großwerden, beziehungsweise ist auch schon groß.
1: Der ist schon groß, das ist der, Hans der ist Schimmer schon. des äh, kleinen Mannes, <lacht> <lacht> des Serienmannes.
0: <lacht> des Serienmannes, oder Serienfrau.
1: <lacht> genau. Wollen wir dann schon langsam in den Spoiler-Teil kommen?
0: Ich überlege, vielleicht sollten wir erstmal noch über Figuren reden, oder?
1: Bevor wir euch jetzt äh, abwürgen, wenn ihr noch nichts über die 50 Staffel... <lacht> Nichts, hören wollen genau. noch ein bisschen was was Outlander für uns so toll macht und das sind natürlich die Charaktere
0: genau genau also für mich ist tatsächlich auch wenn ich sage jemand sage warum guckst du Outlander dann sage ich einfach wegen dieser unglaublich tollen Chemie zwischen äh, Jamie und Claire also den Schauspielern die sind einfach toll die kannte ich auch vorher beide nicht äh, Katrina Balfe und Sam Hewen äh, die ihre Sache da wirklich großartig machen da diese einzigartige Verbindung zwischen der Zeitreisenden und dem Schotten zu zu abzubilden ist ist einfach schön fürs so Herz. Das ist eine
1: unbeschreibliche Chemie, die die beiden haben. Und das ist halt sehr schwer zu reproduzieren. Weswegen, glaube ich, auch dann die vierte Staffel so ein bisschen abgefallen ist bei den Fans. Weil die Chemie zwischen Brianna und Roger halt eine andere ist. Du kannst, das, ja, ja. kannst diese Erfolgsformel nicht einfach noch mal transportieren auf einfach noch mal eine jüngere Version zwischen den beiden.
0: Genau. Aber du willst, das sollte ja auch nicht sein. Du kannst es ja nicht einfach noch mal eins zu eins kopieren. Das wäre ja dann auch blöd gewesen.
1: Hast du denn sonst eine Lieblingsfigur?
0: Ähm, schwer zu sagen, also natürlich die zwei, die sind einfach unschlagbar da oben. Ich mag aber tatsächlich zum Beispiel auch Roger ganz gerne, der ja eine, wie du gerade gesagt hast, eher äh, kontroverse, Figur, nee, nicht kontroverse Figur ist, aber eine Figur ist, die später eingeführt und erstmal so langsam reinkommen muss. Aber ich mag einfach, dass er so ein nicht ein schottischer Kämpfer ist, sondern eher ein Wissenschaftler oder ein Forscher, der sich so für Literatur interessiert und dann aus einer ganz anderen Perspektive da in diese Vergangenheit stolpert, dass er nicht sich sofort wehren kann, sondern dass er eher da mit dem äh, Blick des Professors raufschaut und denkt, ach, was hier alles passiert und dann feststellt er, ja, er muss sich in dieser Realität aber auch behaupten.
1: Und ich, ich finde es leider, er muss ein bisschen viel leiden, also ich mag Roger auch sehr gerne, aber er muss so viel leiden und Staffel 4, als stimmt. er dann bei den äh, Mohawk-Indianern in Gefangenschaft ist und dann später auch noch im Krieg kämpfen muss, aber das wäre jetzt ja, kommt später fünf, im wir später. genau das ja, kommt ja. später also ich finde Roger muss sehr viel leiden ja ja aber er hat einen schönen Bart also wenn alle mal bärtige geschotten sehen wollten die haben dann halt mit Roger endlich nicht mehr diesen glatt rasierten Jamie sondern hier den boah.
0: Ich finde auch, nur, nur ein bärtiger Roger ist ein guter Roger.
1: Genau, es gibt ja verschiedene Roger-Versionen in der Serie.
0: <lacht> äh, hast du eine Lieblingsfigur neben Claire und Jamie?
1: Es sind tatsächlich sehr viele und das ist, ändert sich auch von Staffel zu Staffel. Also ich mochte halt auch Gailes sehr gerne in der ersten Staffel. Mörder eigentlich immer. Mhm. Und äh, ich bin großer Fan von Lord John Grey, der halt wie vorher schon einmal angekündigt, so ein queerer Charakter ist, weil er, er ist homosexuell, was natürlich im 18. Jahrhundert, vor allem in der britischen Armee, halt kann er das nicht ausleben, äh, und muss sich halt seinen eigenen körperlichen Bedürfnisse zurückstellen und hat ja, natürlich auch die große Liebe seines Lebens ist Jamie, mit dem er sich ja anfreundet im Gefängnis und diese Freundschaft zwischen den beiden finde ich sehr interessant, weil er natürlich für Jamie, äh, Jamies Sohn aufzieht, wie seinen eigenen Sohn zieht er ihn auf und heiratet Stimmt. dafür auch eine Frau, also... Er bringt sehr viele große Opfer für Jamie und da gibt es, ich weiß nicht, ob das die vierte Staffel war, so eine großartige Szene zwischen äh, John Gray und Claire, wo wirklich so die beiden die beiden Frauen von Jamie die beiden, sich gegen so richtig anbiestern. So. Du hast ihn doch immer gehabt und also das ist, fand ich eine sehr schöne Szene. Ich glaube, das war, wo er die Masern hatte,
0: wo oh, okay, sie ihn dann sein. gepflegt ja, ja. hatte.
1: Ja, also ich mag den ganzen Clan eigentlich.
0: Ja, und äh, Lord John, der hat ja tatsächlich auch noch eigene Bücher, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also es gibt ja die inzwischen im Moment acht äh, Outlander-Bücher und dann gibt es ja noch so kleine Spin-Offs und Kurzgeschichten und da drehen sich auch ganz viel um Lord John. Also Di Diana Gabaldon scheint, scheint ihn auch sehr zu mögen, genau.
1: Ich möchte irgendwann eine Spin-Off-Serie mit John Gray.
0: <lacht> da gehen wir dann nochmal zurück und erforschen alles, was da so passiert ist, vorher und nachher. Der kommt dann ja natürlich auch nach äh, in die USA bzw. nach Amerika, in die neuen Kolonien. Wir haben übrigens auch äh, ein paar MovePilot-Nutzer auf Instagram gefragt, wessen, wo, an wen sie ihr Herz verschenkt haben, was die Lieblingsfiguren sind. Und da haben wir natürlich ganz klar, ganz viel Claire. Also Claire wurde sehr häufig genannt. Gemma Hoffmann schreibt zum Beispiel, einfache Worte reichen nicht zum Beschreiben. <lacht> Die Klärliebe ist groß, äh Jamie auch ganz häufig. Ich finde es schön, dass Midira auch einmal Roger genannt hat. Roger?
1: <lacht> Die Roger Fanfraktion.
0: Genau, und Ian wurde von Jenny Röf auch einmal genannt. Der Young Ian, der ja dann äh, auch ziemlich viel in den Kolonien durchmacht.
1: Finde ich auch einen spannenden Charakter. Und weil, er, weil er einen sehr schönen, äh, einen sehr süßen Hund hat auch.
0: Genau, und was wir auch gefragt haben, witzigerweise, äh, es war eigentlich eher so als Scherz gemeint, aber wir haben es trotzdem gefragt, äh, Frank oder Jamie, liebe Outlander-Zuschauer, Frank oder Jamie? Und da haben natürlich die meisten 84% Jamie gesagt, aber ich war doch überrascht, dass ein paar Frank getippt haben, nämlich immerhin 134, also 16% der Befragten, und... Das ist schon eine, eine Dualität, von der gerade so die ersten drei Staffeln ganz stark leben. Und ich muss zugeben, äh, Tobias Menzies, den hatte ich vorher, kannte ich nur so aus Game of Thrones, als äh, Edmure Tully hat er, glaube ich, gespielt, also den den Bruder von von Catelyn Stark, der es nicht mehr schafft, seinen toten Vater mit einem Pfeil auf einem Bestattungsboot in Brand zu setzen. <lacht> Und der ist mir dann tatsächlich als Schauspieler auch äh, gerade in Outlander ganz stark ans Herz gewachsen, weil er da schon eine sehr prägnante Rolle rüberbringen kann, die auch eine schwierige Rolle ist, weil der, ja, warum ist der so, warum ist der so kontrovers, Max, der Charakter von Blackjack Randall?
1: Ähm, natürlich auch, weil er auch eine queere Figur ist hm. und das natürlich auch in der britischen Armee nicht ausleben kann und diese nach innen gerichtete Homophobie und dieser Selbsthass halt komplett nach außen trägt und zu so einem großen Foltermeister eigentlich wird, der die Leute nur malträtiert und vor allem auch Jamie und dort öffentlich Leute auspeitscht. Also der hat halt so diesen ganzen Hass auf sich selbst nach außen gerichtet und das sieht man dann halt sehr schön mit Jamie, dass er eigentlich auch in Jamie verliebt ist und ihn dann in Gefangenschaft vergewaltigt, was aber eigentlich auch alles so behutsam er mit ihm umgeht. Also das ist auch eine sehr wilde und verquere Beziehung zwischen den beiden. Was dann natürlich auch sehr schön gipfelt, dann am Ende, wenn sie ihren Todestanz da haben, sich so halb halb im Arm liegen und so halb vergeben mhm. und dann gegenseitig erstechen.
0: Ja, ja. Und dann noch, dass er dann noch diese zweite Rolle des äh, Frank- Randall, also von Claires erstem Ehemann oder zweitem oder Mittelehemann, wie auch immer man es nennen möchte, ganz anders verkörpert. Das finde ich auch spannend, weil natürlich man als Zuschauer diese Gesichter gar nicht so, sage ich mal, auseinanderhalten kann im Sinne von der eine ist ein ganz normaler Mann und der andere ist ein äh, gleitgeprüfter, äh, schwer äh, in die dunkle <lacht> Realität abgedriftete
1: ja. Aber ich habe tatsächlich Tobias Menzies äh, mal getroffen in London. Das Nein. war dann schon nach der dritten Staffel von Outliner. Er war schon raus. Da saß er im Kino schräg hinter mir.
0: War das noch vor The Crown Staffel 3?
1: Das war noch vorher, ja.
0: Okay. okay. Da habe ich in
1: London im Kino Call Me By Your Name geguckt. Oh. <lacht> und dann danach war ich auf Toilette und dann neben mir stand einer am Pissoir und ich dachte, irgendwie kommt er mir bekannt vor. Das ist mir dann leider erst fünf Minuten später aufgefallen. <lacht> Moment, jetzt weiß ich, woher ich ihn kenne. <lacht>
0: Aber übrigens, äh, weil wir über Brianna noch gar nicht so viel gesprochen haben, ich mag sie tatsächlich eigentlich auch so als äh, Schauspielerin und als Figur, weil sie halt so einen ganz anderen Schlag von Mensch nochmal verkörpert als äh, Claire, die Heilerin und die äh, immer genau mit Jamie verbandet ist. Und sie ist schon eher so eine unabhängige Figur, die auch weiß, was sie will, aber halt jetzt nicht vielleicht, die kann dann vielleicht kein Blut sehen. Das ist dann schön, dass da nicht eine zweite Claire aufgemacht wurde.
1: Ich finde es auch sehr spannend, weil sie eigentlich dann aber in der Vergangenheit nicht so richtig weiß, was ist ihr Platz dort, weil ja. dort ist jetzt keine Möglichkeit für sie weiter zu studieren oder was wollte sie noch, wollte sie nicht auch Geschichte, hat sie Geschichte studiert? Genau, es ist also so ein bisschen ihren Platz zu finden in der Vergangenheit und dann wird sie halt auch, was halt auch sehr spannend ist, wird sie ja schwanger, nachdem sie vergewaltigt wird, wurde und dann so diese Frage im Raum steht, ob das das Kind von... Steven Bonnet, dem Piraten, ist ihrem Vergewaltiger oder ob das das Kind von Roger ist, was sie selbst nicht weiß, was dann ja. auch für Roger halt eine spannende Figur, äh, dadurch wird er auch, äh, ist ein spannender Konflikt für seine Figur später. Genau,
0: kann er ein Kind annehmen, was vielleicht gar nicht seins ist und dann auch noch so einer schrecklichen Situation entstanden ist. Weil es genau. ja keine
1: Vaterschaftstests gibt im 18. Jahrhundert
0: und auch nicht, oder gab es die schon? hätten sie in die 70er zurückreisen können und ein Vaterschaftstest war, wahrscheinlich nicht.
1: Es ist ja auch gefährlich. Es, die wussten ja nicht, ob das Kind überhaupt reisen kann.
0: Ja, da, ach ja, das stimmt. Das kam ja noch dazu.
1: Aber das kommt dann erst am Spoiler-Teil. Ja. <lacht> <lacht>
0: äh,
1: was haben wir? Also, es gibt so viele Charaktere. Ah, das ist so viel. Also, Marcelie finde ich auch sehr gut. Ähm, die war am, Ende, am Anfang erst so ein bisschen so ein Randcharakter, aber für mich ist sie der später, da komme ich später noch zu, für Staffel 5 der MVP, weil das war echt so viele lustige Szenen hat Marcelie.
0: Ja, ich finde es auch super, super spannend, wie sie das geschafft haben. Ich habe sie am Anfang gar nicht so wahrgenommen. Sie war immer so irgendwie dabei, stand daneben, hat aber keine großen Aufgaben gehabt. Und jetzt ist sie einfach ein toller Charakter geworden, dem man gerne zusieht, was sie so treibt.
1: Muss ja. ich mir auch immer wieder vor Augen halten, dass es die Tochter von Laurie ist. Die es ja auch noch irgendwo da draußen gibt.
0: Von Laurie? Wer war nochmal Laurie?
1: Laurie, <lacht> die Ehefrau von Jamie. <lacht> Ach so, ja. Die, Ach, die Biestige. Mit er, er hat sie ja geheiratet, äh, um weil er natürlich diesen Eltern, er möchte gerne Vater werden und das konnte er nicht, weil Claire nicht mehr da ist. In diesen 20 Jahren hat er dann äh, Laurie geheiratet, weil sie Witwe war, glaube ich.
0: Aber die hatte schon Kinder, genau. Genau, und sie hatte zwei Marcel Kinder
1: und er hat die beiden Kinder als seine eigenen, so als Ziehvater großgezogen. Und da ist halt auch Marcelie dabei, die er dann natürlich mitgenommen hat später nach Amerika
0: die sich dann schönerweise mit seinem Adoptivsohn aus Frankreich äh, einlässt und äh, die zwei sind auch süß zusammen.
1: Ja, Fergus, oh, der Einarmige.
0: Der Einarmige oder Einhändige, nein, eine Hand fehlt ihm.
1: Genau, das war nämlich in der, der zweiten Staffel, war das doch, dass er ihm gesagt hat, wenn dir je, jemals äh, jemand irgendwie eine Hand oder ein Bein abhackt, dann werde ich mich mein Leben lang um dich kümmern und dann später wurde ihm mein Arm abgehackt. Oh.
0: <lacht> Klassiker, bitte versprich mir das auch, Max. Wenn, wenn ich mal einen Arm oder ein Bein verliere, dann musst du dich um mich kümmern.
1: <lacht> Don't jinx it.
0: <lacht> ja, ansonsten finde ich es auch schön, dass ab und zu mal einfach so ein paar äh, Leute vorbeischauen, die dann wieder weg vom Fenster sind. Aber zum Beispiel habe ich mich sehr über Billy Boyd gefreut. Ich glaube, das war in Staffel 4, äh, dass Pippin aus Herr der Ringe mal vorbeischaut. Ach ja, ja, ja. Ja, ja. Und der Fünfte kommt da auch nochmal vorbei.
1: Weil er Brianna heiraten wollte, oder?
0: Genau, genau. Da ging es auch darum, Brianna ist schwanger, wir brauchen einen Mann, damit sie das irgendwie kriegen kann, ohne da einen Skandal auszulösen.
1: Oh Gott, stimmt. Und dann hatte sich John Gray natürlich wieder ehrenvoll angeboten, sie zu heiraten.
0: Stimmt, ja. Das war ein großes Männerschachern da.
1: Und zum Glück kam Roger dann wieder. Ja, ja. So, gibt's noch irgendwelche? mörder haben wir schon drüber geredet. mörder ist toll. Ich liebe mörder
0: über wen wir noch nicht so viel geredet haben, ist Dougal McKenzie, der ja in den letzten, ersten drei Staffeln, drei Staffeln? Drei Staffeln. Zwei Staffeln. Äh, zwei Staffeln. Wichtig. Weil er war.
1: auch bei der Schlacht von Cologne gefallen ist. Ja. ja.
0: Womit wir wieder im Mittelerde-Universum sind, <lacht> weil Graham McTavish in den Hobbits ja, äh, Twaline, Twaline gespielt hat, einen der Zwerge.
1: <lacht> Ein von den vielen Zwergen.
0: <lacht> Ein von den vielen Zwergen. Und der hat auch schon eine recht prägnante Rolle. Also da war es dann echt erstaunlich, dass er auf einmal nach den Staffeln, die er hatte, weg vom Fenster war, weil er einfach gestorben ist.
1: Ja, stimmt. Diese ganzen Charaktere aus den ersten zwei Staffeln sind so ein bisschen schon verblasst bei mir tatsächlich. Und das hm. waren natürlich diese ganzen rubbigen Schotten, diese tollen Darsteller.
0: Aber wer Double äh, McKenzie bzw. Graeme McTavish vermisst, der oh. kann sich auf Staffel 5 vielleicht freuen.
1: Mm. <lacht> hm. Zeitreisen machen es möglich.
0: Dann würde ich sagen, äh, nachdem wir jetzt schon so viele Andeutungen gemacht haben, stürzen wir uns jetzt in Staffel 5. Also große Spoilerwarnung an alle, die noch nicht wissen wollen, was in Staffel 5 passiert. Dann könnt ihr jetzt pausieren.
1: Und wenn ihr wie meine Mutter äh, Spoiler-resistent seid und einfach wissen wollt, wie es weitergeht <lacht> und ob es sich lohnt. <lacht> genau. Die
0: fünfte Staffel ist ja theoretisch noch nicht so lange her, Max. Aber wir krie kriegen das bestimmt zusammen, was da äh, passiert, äh, gemeinsam. Ja, wir sind immer noch in USA oder beziehungsweise Amerika im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg.
1: Bisschen davor. Wir sind im ja. Ähm, ja, 1770. Der Unmut in der Bevölkerung wächst halt immer mehr gegen die britische Bevormundung und dort gibt es dann auch Aufständige, die Regulatoren, die gegen diese ganze. Oh Gott hätte ich in Geschichte besser aufgepasst ja in Geschichte eine vier. also es geht glaube ich immer immer um diese ganze Versteuerung und dass sie den Menschen äh, das Geld aus der Tasche ziehen da gibt gibt's ja dann die Boston Tea Party auch und äh, genau und hier geht's halt um diesen Regulatorenaufstand der historisch gesehen so ein als einer der großen Auslöser des späteren Unabhängigkeitskrieges zäh gezählt wird wo natürlich jetzt äh, Jamie auf der Seite der Briten ist und ihm gegenübergestellt auf der anderen Seite leider natürlich sein Patenonkel Mörder, der genau. halt diese Regulatoren mit anführt.
0: Und da haben wir jetzt das Problem, dass er im Prinzip gegen Mörder vorgehen muss, weil er natürlich sich den Briten verpflichtet hat, aber nach seinem Herz nach natürlich seinem Partneronkel nichts Böses will. Und das ist so ein Grundkonflikt in Staffel 5.
1: Genau, und sonst, was passiert dann noch in Staffel 5? Claire öffnet eine Arztpraxis, habe ich mir aufgeschrieben.
0: Ja, ja, die kommt da auch noch in Teufelsküche, weil sie auf einmal Impfungen äh, einführen will.
1: Genau, sie forscht, weil sie äh, Penicillin herstellen Penicillin möchte.
0: Penicillin will sie schon mal einfach vorher äh, erfinden, bevor es dafür entdeckt wird, weil sie es einfach braucht für ihre äh, Infektionen, genau.
1: Und das geht natürlich alles nach hinten los. Und da wird natürlich äh, auch Marcelie so als ihre Assistentin dann in ihrer Arztpraxis sehr interessant weil sie genau. ihr ja, Marcel, die weiß ja nicht, dass Claire aus der Zukunft ist und sie ihr dann wie immer erklären muss, warum haben wir hier jetzt irgendwie 30 Tre Teller mit verschimmeltem Brot rumliegen <lacht> und sie ihr das dann erklären muss, was, was sie damit bewirken möchte.
0: Genau, da fällt dann halt Claire ab und zu mal ihre Hilfsbereitschaft auf die Füße, wenn sie Leuten hilft, die äh, dann sie als Bedrohung sehen. Ja. Gab es
1: eigentlich noch Hexerei? Ist schon ein bisschen spät, glaube ich, oder? Die
0: Hexenverfolgung war da nicht mehr so aktuell, nee, aber... Ach, die, Einfach die Männer bei sie da, eine war. Genau Einfach, weil sie eine Frau war. Genau, als, als Ärzte geht das nicht in der Zeit.
1: Genau, und dann haben wir noch dann den großen... Äh, die Schlacht von Alamance. ja. Das ja. war dieser große Regulatorenaufstand und das ist, äh, finde ich, mit... Eine der besten Folgen in ganz Outlander, weil in der Folge halt wirklich Outlander viel wieder so zurück, sich zurückfindet und mit Schocks und emotionalen Momenten halt, wo Jamie das erste Mal wieder seine Schottentracht tragen darf nach vielen Jahren <lacht> und halt wieder so dieses Ehrgefühl und dann auch der Konflikt mit Mörder und ein sehr schockierender Tod, der mir sehr nahe gegangen ist, den niemand mir jetzt verraten möchte, aber es hat mich sehr getroffen. Ich mochte
0: tatsächlich in der fünften Staffel, glaube ich, die Folge am liebsten, wo äh, Roger gerade erhängt wurde. <lacht> klingt jetzt böse, aber... Das
1: ist, glaube ich, sogar die gleiche, die, das, das Ende der gleichen ist es die Folge. Gleiche? Ist das die gleiche?
0: Also die Also Ich meine ich mein dann eher die Nachfolgende, die dann so ein bisschen experimentell auf einmal mit Outlander mal umgeht. Diese die mit den schwarz weiß folge Genau, genau. genau. Stummfilm, ja. Denn äh, Roger ist zum Glück ja natürlich nicht tot, nachdem er erhängt wird, sondern äh, kann gerettet werden, hat dann aber erstmal irgendwie Kehlkopfschäden und kann nicht sprechen. Und äh, da spielen die äh, Outlander-Macher so ein bisschen damit, dass sie da Texttafeln einblenden, so im Stummfilm-Stil. Das fand ich sehr cool gemacht, wie das dann langsam, langsam so wieder zurückfindet zur Realität.
1: Ich hab grad mal nachgeguckt, die Folge, die ich meinte, ist Folge 7. Mhm. Ähm, wo halt diese Schlacht ist und da versucht halt Roger so ein bisschen durch das Kampfgebiet zu ziehen, um das Ganze zu verhindern. Und dort trifft er dann halt auch auf Graham McTavish, den wir schon erwähnt haben. Mhm. Und zwar ist das ein, ist das ein Nachfahrer von ihm?
0: Er ist irgendwie ein Abkomme von ihm, ja, er ist
1: nicht der gleiche. Genau, und da trifft er auf seinen eigenen ur ur urgroßvater weil äh, Roger natürlich von den McKenzies abstammt und ja auch diesen Namen annimmt als MacKenzie und deswegen durch die Zeit reisen konnte, weil er von den McKenzies und von Gailis Duncan abstammt. Ja. Und das fand ich halt eine sehr starke Folge.
0: Aber ansonsten merkt man auch wieder, wir haben in Staffel 5 ziemlich viele Handlungsstränge, die so passieren. Wir sehen dann zum Beispiel auch äh, Bonnet wieder, den großen Vergewaltiger aus Staffel 4 war das, der äh, genau Brianna da äh, verletzt hat. Und dann auch, sollen wir es verraten? Ja, wir sind ja im diesem Spoiler-Teil.
1: <lacht> das ist nämlich dann die große Änderung der Serie, die sie durchmacht, weil bisher äh, hat die Serie immer ein Buch pro Staffel verfilmt. Mhm. Und hier kommt eine sehr präsente Szene, aber aus dem äh, nachfolgenden Buch. Also in der fünften Staffel gibt es dann erstmals, dass zwei Bücher in der Staffel verfilmt wurden oder anderthalb Bücher.
0: Aber das heißt dann, dass die nächste Staffel auch wieder zurückgehen wird äh, zu Sachen, die in dem Buch ausgelassen wurden?
1: Ich, ich glaube, sie werden das jetzt alles so ein bisschen raffen und dann auch mhm. anderthalb Bücher verfilmen, weil halt... Diese, die Buchreihe, so wie ich das verstanden habe, war immer so ein bisschen nur die Plot-Synopsen gelesen. Das ist halt wirklich sehr viele kleine Plots, äh, was die Frasers, der Fraser-Clan in Amerika erlebt. Und ja. da kann man halt viel weglassen.
0: Und der zerfasert dann halt auch, genau. Da kann man dann leichter was auslassen, als wenn irgendwie ein großer Bogen gespannt wird, wo man da jetzt zwischendurch was wegrationalisieren müsste. Ja.
1: Genau. Und diese Staffel war halt wieder auch, wo ich mich gefragt habe, warum muss Roger so viel leiden, dass er erhängt wird? Aber er wächst uns dadurch sehr schnell ans Herz. Und auch durch die vielen Songs, die er plötzlich singt. Also er spielt ständig Gitarre. Stimmt. Das ist sehr schön gemacht. So diese kleine äh, mackenzie familie die dort äh, langsam groß wird auf Frasers Ridge. Also ich fand die fünfte Staffel wesentlich besser als die vierte Staffel. Für mich, auch wenn viel passiert in der Staffel, der Plot wirkte für mich linearer. Weil es halt auch zeitlich gesehen nicht mehr so viel hin und her springt und nicht durch verschiedene Zeitebenen. Und das Ganze halt sehr linearer vonstatten geht. Und das fand ich halt schon sehr gut gelöst.
0: Also selbst wenn wir dann mal einen Exkurs haben, wo Ian zum Mohawk wird, da passt es dann trotzdem irgendwie rein in diesen Familienclan, der zusammengehalten werden muss, sich mal wieder trennt und wieder zusammenfindet. Ja. Genau.
1: Ich kann ja sonst mal kurz sagen, es gibt drei große Momente, die in der Staffel vorkommen, die mhm. aus dem nächsten Buch sind. Die eigentlich auch die größten Momente des nächsten Buchs sind, deswegen weiß ich gar nicht, was man die da noch verfilmen. Die überspringen <lacht> wahrscheinlich das sechste. Das ist nämlich einmal der Abschied von Brianna und Roger. Die beschließen wieder zurück in die, Verg äh, in die Zukunft zu reisen. Back to the future. Genau, mit ihrem kleinen Sohn. <lacht> Aber in der Serie klappt das nicht. Das hat mich sehr geschockt, weil ich schon wusste, ja, in den Büchern reisen sie zurück mhm. in die Gegenwart und hier dann plötzlich, ups, <lacht> es ist ja auch erst so gemacht, Cliffhanger der Folge. Das ist
0: nicht genau, sogar ein Episoden-Cliffhanger und in der nächsten Staffel äh, nächsten Folge stellen wir dann fest, hm, sie sind gereist Immer noch da. zu dem gleichen Ort, wo sie losgereist sind, weil ihr Herz sie einfach dahin geführt hat.
1: Was ich aber tatsächlich, ich würde es ein bisschen blöd finden, also diese ganze Folge davor, die wurde auch von Diana... Gabaldon <lacht> ja, geschrieben. Echt. Diese ganze Abschiedsfolge hat sie geschrieben. Das wird halt so alles so ein bisschen nichtig gemacht. Also dieser ja. ganze emotionale Abschied und dann, nee, wir bleiben doch da. Das ist ein bisschen schade, aber ich glaube, sie werden wirklich dann in die Zukunft reisen, weil es gibt halt sehr viel Plot für sie in der Gegenwart. Mhm. Und äh, in dem sechsten Buch ist es auch ein bisschen anders gewesen. Dort reisen, wollen sie in die Zukunft zurückreisen, weil sie noch ein Kind haben, was aber einen seltenen Herzfehler hat, der nur in der Gegenwart medizinisch behandelt werden kann.
0: Oh nein.
1: Und das, das könnte man dann halt in der nächsten Staffel, dass sie dann wirklich gezwungen werden, zurückzugehen, weil es halt genau. medizinisch notwendig ist.
0: Ich denke auch, dass das auf jeden Fall noch passieren wird, einfach weil es so angelegt ist und dass vielleicht das auch so ein bisschen Augenzwinkernder Verweis für die Buchleser war, jetzt in der Staffel zu sagen, Hihi, ihr habt geglaubt, sie reisen in Zukunft, aber jetzt noch nicht. Genau andererseits habe ich aber tatsächlich auch Angst, weil halt diese große Abschiedsfolge vorher war, dass das einfach schon mal ein Abschied war, der uns gezeigt werden musste, wie emotional das da in der Familie zugeht und dass es das nächste Mal, wenn es wieder dazu kommt, viel abrupter ist, dass dann irgendwas Furchtbares passiert oh oder nein. so.
1: <lacht> nee, die, die kriegen ja noch ein paar Kinder in den Büchern von <lacht> dieser dieser Clan wächst und wächst. Also wenn ich mir irgendwie nur die Inhaltsbeschreibung durchlese, da kommen so viele Namen drin vor <lacht> und halt auch noch mehr Zeitreisende, wo halt übrigens später auch noch der ich habe seinen Namen verstanden. Ähm, Morak? Nee, Morak war die Frau. Der andere, der Mackenzie, <lacht> Der von Graham McTavish gespielt wird.
0: Achso, ja, der USB B war es glaube ich, weil, weiß ich auch nicht mehr. Der war ja nur kurz bisher da.
1: Genau, der, der reist halt irgendwann auch, landet der in der Zukunft
0: oh. und
1: kann sich dort nicht zurechtfinden. Das, der wird noch eine wichtige Rolle spielen. Also, auch, auch Graham schon, McTavish kommt mal, zurück.
0: Das, was dann mal umgedreht haben, ist ja auch spannend, weil bisher hatten wir nur Zukunftscharaktere, die in die Vergangenheit gereist sind und nicht ja. umgekehrt. Genau. Oh, spannend.
1: Und der zweite große Moment aus dem sechsten Buch ist natürlich, äh, was mit Stephen Bonnet passiert. Das mhm. zieht sich nämlich noch ein bisschen, bevor Brianna wieder zurück in die Gegenwart reist. Und zwar, dass sie sich endlich äh, an ihm rächen kann oder er für seine Taten bestraft wird, dass er sie vergewaltigt hat und er wird ertränkt. Was ja. er, er hat sie ja vorher noch wieder gefangen genommen, als Geisel genommen. Was war das nochmal?
0: Ja, irgendwie entführt äh, in seine Hütte da und die anderen haben sie gesucht und äh, ja, es war alles noch ganz furchtbar.
1: Genau, wo er ihr noch erzählt, dass er immer Albträume hat, dass er äh, träumt, dass er ertrinkt und dann und wird er hingerichtet, indem er ertrinkt der wird. Der, ja. Fl der
0: Flut übergeben wird, keiner greift aktiv ein, er wird da an Pfahl gebunden, dann kommt die Flut und dann ertrinkt er. Das ist schon ziemlich mies, so ganz langsam, als ich sehe, es kommen
1: Ende, ne? Aber dann äh, kriegt er noch einen Kopfschuss von Brianna. Das stimmt, das stimmt. Und da wird natürlich, so ein ist, das lassen die Macher auch offen, die Produzenten haben das auch gesagt, das lassen, überlassen sie ein bisschen den Zuschauern, ob das für sie ein Akt der Gnade war, bevor oder er jetzt Macher. langsam und quälend ertrinkt oder ob sie gesagt hat, nein, ich will den, das letzte den Wort Akt haben. Genau. Ja,
0: ja, stimmt. Aber ich finde es tatsächlich gut, dass sie diese Storyline dann vorgezogen haben, wenn du sagst, die kommt eigentlich erst später, weil... Diese ganze Vergewaltigungs-Brianna-Bonnet-Story, die hat sich für mich schon eigentlich viel zu lange hingezogen, in die Länge gestreckt, dass es einfach nur noch so breit getreten war, dass ich dachte, jetzt ist gut, dass wir den Schlusspunkt für haben und das hinter uns lassen können.
1: Und wo wir gerade beim Thema Vergewaltigung sind, Ach. es gibt noch eine große Vergewaltigung in der fünften Staffel, die auch ein erst später in Buch 6 eigentlich vorkommt, und zwar äh, Fraser Switch wird überfallen, auf jeden Fall wird Claire dann äh, gefangen genommen und von mehreren Dutzenden Männern vergewaltigt und flüchtet sich dann während ihrer Tortur in so eine Traumwelt. Die fand ich eigentlich ganz cool, wo sie in den 70er Jahren und alle Charaktere aus der Vergangenheit sind plötzlich Haben so 70er in Frisuren. 70er Frisuren und Klamotten <lacht> und sitzen alle fröhlich am Tisch. Das fand ich sehr schön, was natürlich auch, aber trotzdem nicht davon äh, ablenken soll, dass das unglaublich hart ist, was da mit Claire passiert.
0: Ja, ja.
1: Ein bisschen schade, weil das, das war das Staffelfinale. Das war, war das ziemlich am Ende.
0: Vorletzte Folge auf jeden Fall am Ende, ja, ja, genau.
1: Dass halt so spät in der Staffel noch so ein...
0: So ein Hammer rausgeholt wird. Ja, das, ah. ich
1: habe gerade geguckt, Folge 12 war das.
0: Ah ja, okay. Also okay. wirklich die letzte. Ja. Die fünfte hat nur zwölf Episoden, genau. Ja, aber sie wird ja dann zum Glück noch gerettet. Also wenn sie das noch als Cliffhanger gehalten geha hätten, das wäre echt hart oh, gewesen. Gott. ja. Insofern ist jetzt eigentlich interessant, dass erstmal viele Fäden zugebunden wurden. Also dass äh, viele Sachen, die offen waren, jetzt zu einem Ende geführt wurden. Und dass man jetzt gar nicht, also ich zumindest, die ich nicht die Bücher und die Synopsen der Bücher gelesen habe, ähm, gar nicht so recht ich weiß, was jetzt als nächstes kommt.
1: Ich finde, das wird halt immer mehr so ein bisschen zu so einem Procedural, dass mhm. so jede Folge so eine bestimmte... Geschichte erzählt. Und ja, immer so ein bisschen abgeschlossen. So in dieser einen haben sie dieses äh, abgelegene Haus mit der Frau, deren Ehemann einen Schlaganfall hatte und auf dem Dachboden vor sich hin vegetiert. Das hat so eine mhm. ganze Staffel, äh, so eine ganze Folge eingenommen. Also es ist so wirklich so von Folge zu Folge so eine eigenständige Story fast,
0: ja, die das ja. Ganze
1: immer weiter vorträgt. Das finde ich ganz cool. Äh, da freue ich mich auch oder bin gespannt, ob sie das in der sechsten Staffel umsetzen. Gibt es im sechsten Buch auch so ein, äh, wird Claire des Mordes beantwortet äh, Beschuldigt und angeklagt und dann müssen sie Detective spielen und herausfinden, wer wirklich der Mörder ist.
0: Gibt es noch Genre-Crossover, ich sehe schon. Genau,
1: gibt es verschiedene Genres. Aber so ein bisschen Horror hatten wir tatsächlich auch schon drin. Mit dem Otterzahn heißt der dieser tote Indianergeist, auf den Claire stimmt, trifft in Staffel 4. Stimmt. Ja, ja. Also da haben wir schon so ein bisschen, also Gore gibt es auch, wenn Gayles geköpft wird. Das sind immer die schönen Momente.
0: Schön, da freut sich Max drüber, wenn es gut zu zugeht in Outlander. Wenn wir jetzt schon über die Zukunft von Outlander reden, kannst du denn schon was zur sechsten Staffel sagen? Was wissen wir da schon, Max?
1: Wir wissen eigentlich bisher recht wenig. Es wird auf jeden Fall wieder einen sehr langen Droughtländer geben. Ganz schlimm.
0: Es, es sollen auf jeden Fall wieder zwölf Folgen werden, wie jetzt zuletzt die fünfte Staffel auch. Davor waren es ja immer 13 und in der ersten 16. Also wir schrauben uns langsam runter.
1: ja. Äh, genau und man weiß noch nicht so ganz, was jetzt genau verfilmt wird, da halten sie sich noch so ein bisschen bedeckt, äh, ob es jetzt wirklich nur der, die restlichen Sachen aus Buch 6 sind oder halt wirklich 6 und 7 vermischt werden, das hatten sie aber auch schon mal vor ein paar Jahren angekündigt, dass sie in Zukunft äh, davon abgehen von dem Plan pro Staffel ein Buch, weil man natürlich nicht davon ausgehen kann, dass die Staffel auch wie am Ende zehn Staffeln haben wird, weil es natürlich auch zehn Bücher dann gibt. Ja, ja. Und man merkt schon so ein bisschen, dass die Quoten runtergehen von der Serie, obwohl Stars, play, äh, Stars selber sagt, dass die Serie trotzdem populärer ist als bisher, weil sie durch Streaming und ihr, die haben in den USA auch so eine Stars Play, diese Streaming-App. Und da wird die Serie halt viel mehr aufgerufen. Deswegen, die Quoten gehen zwar runter, aber die Serie ist trotzdem immer noch ultra populär.
0: Beim Streaming ist sie weiter dann beliebter als vielleicht noch am Anfang, genau.
1: Genau, und hat halt sehr viele lukrative Deals halt im Ausland, halt mit Netflix oder hier auch in Deutschland, dass sie dann bei Vox läuft und der RTL Group. Ich hoffe natürlich, dass... Die Serie so lange läuft, bis dann auch die Bücher zu Ende sind und nicht das gleiche Problem passiert wie bei Game of Thrones. <lacht> Obwohl Diana Gerald gesagt hat, dass äh, sie ihr, dass der Serie wird niemals das gleiche Schicksal wie Game of Thrones zuteil werden, weil sie ist viel schneller im Schreiben. Und jetzt <lacht> wartet man jetzt, doch schon auf das neunte Buch seit ein paar Jahren.
0: Genau, ich habe geguckt, also am Anfang waren es relativ wenig Jahre, die so, also 91 ging es ja los, dann lagen so ein bisschen ein, zwei Jahre zwischen den Büchern, dann wurden es so immer so drei, vier Jahre.
1: Da hat sie ja diese Spin-off-Reihe noch nebenbei geschrieben.
0: Ja, stimmt, okay. Dann kann man also hoffen, dass sie sich jetzt auf die Hauptreihe konzentriert und dann auch genug Stoff ist, um die Serie zu einem würdigen Ende zu führen.
1: Und sonst müssen wir Sam Hugin fragen, weil der Mann im Interview gesagt hat, er kennt das Ende der Bücher und der Serie. Er hat die, das, das letzte Film Kapitel da hat sich schon, hin? das letzte Kapitel hat er schon, ge äh, gelesen und es wurde ein paar Darstellern schon gezeigt.
0: Also, wenn ihr es wissen wollt, dann geht zu Sam Hewen und äh, lasst euch das sagen.
1: <lacht> nee, ich glaube, er, hat, er hatte ja das gesagt, dass es mit äh, Jamie's Geist aus der ersten Folge wahrscheinlich ist.
0: Werden wir hoffentlich nicht sehen.
1: <lacht> das ist nämlich interessant, weil ich habe dann, wenn ich mal irgendwie bei Outlander-Wiki gucke, weil ich irgendwas nachgucken möchte von Charakteren, dann, dass es halt unglaublich viele Zeitreisende gibt. Also, es scheint noch mehr Zeitreisende in Zukunft zu geben und halt auch Charaktere werden ja als Zeitreisende enthüllt, die wir schon gesehen hatten. Wie dann dieser eine Heiler oder Apotheker aus der zweiten Staffel in Paris. Mhm. Mhm. Das oder dass es in der fünften Staffel gab es doch jetzt auch, dass herauskam, dass es so eine Gruppe von fünf Männern war, die durch die Zeit gereist sind, um die Ureinwohner Amerikas äh, zu retten.
0: Stimmt, stimmt. Und
1: dort aber in verschiedenen Zeiten gelandet sind, wo auch dieser Otterzahn dazu gehörte, Weil die alle sind leider nicht im gleichen Ort ge gelandet und in verschiedenen Zeiten.
0: Da wird noch viel erzählt werden können in Sachen Zeitreise auf jeden Fall. Das wird noch mal spannend.
1: Was glaubst du denn, wie es endet? Wird es ein Happy End geben?
0: <lacht> ich, ho ich hoffe es doch. <lacht> also ich denke tatsächlich, dass die Serie immer mehr zu Roger und äh, Brianna übergehen wird. Weil das zeichnet sich ja auch schon ab, dass die jetzt eigentlich im Prinzip die zweiten Hauptfigur, das heißt zweite Hauptfigur ein Paar sind. Ja. Und es wird ja immer angedeutet, dass Claire und Jamie irgendwann sterben. Ich kann mir noch nicht so richtig vorstellen, wie das passieren soll, wenn der Bogen zugemacht werden soll zu Folge 1. Mit, Ach so,
1: stimmt das. Das ist tatsächlich aus dem sechsten Buch. Das heißt, ein Hauch von Schnee und Asche, wo es darum geht, dass das Haus von den Frasers ab, abgebrannt ist.
0: Ah, auf, auf Frasers Ridge.
1: Ich weiß nicht mehr, ob es das war, aber auf jeden Fall gab es ja andere. diesen hm. genau. Es gab ja diesen Zeitungsartikel, den Brianna und Roger gefunden haben. Dass gefunden
0: haben, also wissen, dass es irgendwann passieren wird.
1: Aber der sie der wussten Hausbrand. das Datum nicht, weil das Datum war verschmiert.
0: Blöd, ne? Diese ganzen überlieferten Zeitungsartikel.
1: <lacht> aber das ist tatsächlich dann ein Punkt, der dann, glaube ich, auch aufgelöst wird. Also ich weiß, was passiert.
0: <lacht> das verraten wir jetzt aber nicht. Weil das ist Buch Buchkenntnis. <lacht> da genau. müsst ihr dann die Bücher lesen oder den Wikipedia-Eintrag zu den Büchern.
1: <lacht> Aber also ich finde auch, ähm, mich würde es interessieren, wie weit die Serie noch sich dem Unabhängigkeitskrieg annähert.
0: Mhm.
1: Weil historisch gesehen wissen wir dass jetzt... Äh, Jamie wahrscheinlich keinen großen Aus Einfluss auf den Ausgang des Unabhängigkeitskriegs haben wird. Ja. Das geht ja eher jetzt so gerade in der Serie darum, wie, sie, wie lange sie dort bleiben können und wann es zu gefährlich ist, äh, dass sie ihre Familie in Sicherheit bringen müssen, bevor das Ganze überkocht.
0: Ja, ja. Aber hoffst du, dass ich darauf dann noch ein paar historische Figuren wirklich zu sehen? Weil bisher hat ja Outlander sich eher so am Rande der Geschichte bewegt. Also, wir haben klar mal Charles Stewart getroffen und so ein paar schottische äh, Namen.
1: Den französischen also, König haben wir gesehen. Ja, ja, ja. ich denke schon. Also ich glaube, ja, ich möchte mindestens Hamilton sehen. Ich möchte Alexander Hamilton sehen. Oder George okay. Washington.
0: Immerhin Washington. Ja, wenn du schon nicht Hamilton sehen kannst, dann Washington.
1: Also, also das finde ich ist ein spannendes Thema, ob die Serie da mehr halt in die historische Richtung geht oder beim Fraser Clan bleibt und sagt, wir reisen durch die Zeit und um den Unabhängigkeitskrieg drumrum. Das ist, glaube ich, ja. dann ein spannendes Thema, was sie da ja, machen. Ja.
0: Also, wie ihr merkt, wir wissen es auch nicht ganz, wie es enden wird. Äh, man hat eine grobe Richtung durch die Bücher, aber wir sind weiterhin gespannt und bleiben dran und ihr hoffentlich auch bei Outlander. Damit würde ich sagen, kommen wir jetzt langsam zum Schluss. Möchtest du noch dringend was loswerden zu Outlander, Max? Was, äh, was die Welt wissen muss?
1: ja <lacht> nur, ich mag Outlander, ich gucke es sehr gerne. <lacht> Obwohl ich tatsächlich auch immer mehr nach jeder Staffel so in dieser ganzen Zeit zwischen den Staffeln denke, soll ich das jetzt wirklich weiter gucken oder nicht? Und ja, dann gucke ja. ich es doch. Und dann bin ich nach zwei Folgen wieder drin und guck's durch.
0: Das ist bei mir tatsächlich auch so, dass es so eine Serie ist, wenn sie liegen bleibt, dann tritt sie irgendwie so ein bisschen in den Hintergrund für mich. denke ich, ja, ist so eine Serie, die man mal mitgucken kann. Aber wenn sie läuft, dann bin ich auch voll dabei.
1: Also wenn ihr da draußen Outlander mal abgebrochen habt es lohnt sich immer, einfach weiter zu gucken. <lacht> auch wenn diese erste, vierte Staffel, das US-Reboot, nicht ganz so gut gefallen hat, finde ich, die fünfte Staffel geht wieder in eine gute Richtung. Also da ist halt sehr viel Fokus auf der Familie und auf dem Clan. Da geht es ja um das flammende Kreuz, dieses Clankreuz, hm. dass sich alle dem Fraser-Clan anschließen. Und ich äh, bin auch im Herzen beim Fraser-Clan.
0: Wenn die Leuchtfackel entzündet wird, ist Max zur Stelle. Genau. <lacht> Genau, also damit kommen wir dann schon langsam zum Schluss. Ich würde gerne noch ein paar stream folgen empfehlen, die ihr euch an können, äh, anhören könnt, wenn ihr euch für Outländer interessiert. Zum Beispiel geht jetzt völlig verquer. Serien abbrechen ist keine Schande, haben wir mal eine Folge gehabt. Wenn ihr Outländer abgebrochen habt, so wie ich zwischendurch mal und dann wieder angefangen habt, äh, dann hört euch diese Folge an. Wenn ihr ganz große Zeitreisenexperten seid, dann könnt ihr natürlich immer gern unseren äh, Dark-Podcast euch zu Gemüte führen, wo wir versuchen, alles zu erklären zu dieser wunderschönen, tollen deutschen Zeitreiseserie. Andrea wäre stolz, dass wir jetzt auch noch hier untergebracht haben. Ja. <lacht> Oder ihr hört einfach, wenn ihr noch nach auf der Suche nach neuen Serien seid, die ihr euch äh, angucken könnt, jetzt in den Zeiten, wo viel Zeit dafür ist, die besten Serien 2020 aus dem ersten Halbjahr. Da haben wir auch schon viele Empfehlungen reingepackt, wenn ihr da was.
1: Ich hätte noch eine Folge. Ja. Und zwar, weil wir schon Hamilton ein paar Mal angesprochen haben. Natürlich. Ihr wenn, wisst ihr jetzt, euch. wenn ihr jetzt, wenn ihr. Outlander-Fans seid und wissen möchtet, oh, was gibt's denn geschichtlich jetzt alles so zum Ende des 18. Jahrhunderts in Amerika, dann gibt's ein unglaublich tolles Musical, das heißt Hamilton bei Disney Plus und da haben wir einen Check mit Andrea und Matthias, die da ein bisschen drüber schwärmen.
0: Genau, Hamilton, lasst euch zu Hamilton inspirieren von diesem Podcast-Check. Ansonsten würde ich auf jeden Fall noch sagen, danke natürlich wie immer, dass ihr zugehört habt und wir freuen uns immer, dass ihr zuschaltet und dass ihr uns Nachrichten schickt und äh, uns euer Feedback gibt. Das ist sehr wertvoll für uns, da freuen wir uns immer drüber, auch wenn ihr uns bei Apple äh, Podcast bewertet, das ist sehr hilfreich für uns. Und Max, ich glaube, du hattest auch noch ein paar Kommentare mitgebracht von Leuten, die uns geschrieben haben. Lies doch da mal ein bisschen was vor.
1: Genau, wir haben ein paar sehr schöne Mails auch bekommen. Immer vielen lieben Dank für euer Feedback und eure Tipps. Äh, schickt uns gerne eine Mail an podcast.moviepilot.de. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ähm, wir haben zum Beispiel von der Jasmin eine tolle Mail bekommen mit einem Serientipp. Dort hat sie uns nämlich gesagt, dass sie die queere Comedy gut auf Netflix empfiehlt. Weil sie sagt, das ist das Beste, was ich in diesem Jahr auf Netflix gesehen habe. Also wenn das mal kein Wort ist, äh, ja. dachte ich, ich wollte den äh, Tipp einfach mal mit hier in den Podcast bringen und allen ans Herz legen.
0: Das finden wir übrigens auch schön, wenn ihr uns Sachen empfehlt, dann sind nicht wir immer nur die Sachen, Leute, die, die Sachen rausgeben.
1: Genau, ihr dürft euch auch ins Streamgestöber stürzen. Und dann haben wir noch eine Mail von dem äh, Leo bekommen. Er schreibt äh, Props an euren Podcast. Ich liebe ihn und habe schon viele Folgen zweimal gehört, weil ich euch so super sympathisch finde und äh, sympathisch und witzig finde. Dank euch habe ich schon viele Serien angefangen, die auf die ihr im Podcast hinweist.
0: Oh Max, wir sind jetzt auch eine Serie, die man doppelt gucken hören kann. <lacht> oh mein <my> Gott,
1: <lacht> kann man uns doppelt bingen. Rewatch. Oder?
0: rehear -re ja
1: Und er schreibt noch, dass er sich gerne mal über eine Folge zu Sense8 freuen würde. Da ist jetzt natürlich die Andrea leider nicht da. Ich weiß, Andrea ist nämlich ein Überfan von Sense8.
0: Kann man eigentlich nicht Fan von Sense8 sein? Das ist doch so wunderbar. Wir
1: sind alle verbunden. Alles ist verbunden. Ja. Also den bestimmt. Also wir tun es mal mit auf unsere Themen-To-Do-Liste. Und äh, unser Herz für Sense8 wird irgendwann noch ausgeschüttet werden. Spätestens wenn Matrix 4 kommt.
0: <lacht> Stimmt, da sind schon ganz viele Leute angeheuert, die damit spielen.
1: <lacht> und dann haben wir auch noch ein paar Kommentare bei Apple Podcasts bekommen. Esther, möchtest du da vorlesen? Hast du sie?
0: Ja, ich gucke mal kurz, ob ich es finde. Äh, El Sandero schreibt bei Apple Podcasts wundervoll erfrischend und modern einen großen Dank an euch und eure kurzweilige Auto- und Bahnfahrten, äh, die wir beschert haben. Schön, dass wir da auch unterwegs äh, dabei sein können.
1: Wir machen mobil.
0: Wir, wir machen mobil, genau. Ihr seid schön informativ, herrlich frech und lustig und geht einen tollen Weg. Eine Bitte. Ich liebe glamouröse Thriller-Serien wie Riviera und Revenge, Mystery wie Haven und das großartige Casa del Flores. Könnt ihr da mal was machen? bleibt, wie ihr seid. Tatsächlich sind das alles Serien, ich muss es zugeben, die ich nicht gesehen habe bisher. Aber wieder gute Empfehlung. Hast du da was äh, von geschaut,
1: Max? Ich habe davon gerade auch nichts geguckt. Klasa, äh, Casa del Flores ist, glaube ich, auch auf Netflix, wenn ich mich recht erinnert. Das weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt. Haus der Blumen? <lacht> 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 äh, nee, habe ich leider auch alle nicht gesehen. Die einzige glamouröse Thriller-Serie, die ich gesehen habe in letzter Zeit war What If auf Netflix mit Rene Selweger. Ja. Das war so schöner, soapiger Trash-mit-Thriller-Anteil.
0: Äh, Klingt nach einer interessanten Mischung. Ja, Sollten das wir aber mehr, mehr zu Thriller machen.
1: Ich glaube, das war ihre erste große Serienhauptrolle. Hm. War sehr interessant.
0: Ja, schön, dass die großen Stars sich dann auch immer wieder in Serien ausprobieren. Ja. ja. Und ansonsten schreibt Marben Berlin noch, äh, schöner Podcast und legt uns nahe, dass wir doch recht Netflix-lastig sind und gerne mal auch Prime Video und andere Streaming Sachen ausprobieren könnten. Wir werden uns das zu Herzen nehmen. Ähm, Outlander ist ja bei Netflix, aber Ach, auch Mist. bei anderen Streaming <lacht> Streaming Diensten natürlich früher verfügbar. Äh, das ist einfach Netflix ist so ein Riese, ne, der so viel auffrisst und mitnimmt, was natürlich schön ist für Netflix Nutzer, dass die vieles haben. Aber wir, wir gucken natürlich auch unser, werden unser Auge weiter weiterschweifen lassen.
1: Ja, wir, wir haben auch immer so ein bisschen die kleinen äh, Streaming-Dienste mit auf dem Schirm, haben jetzt einen schönen Check letzte Woche gemacht zu Normal People, das läuft bei Stars Play, das könnt ihr euch auch angucken, ist auch über Amazon buchbar mhm. äh, und spätestens, wenn natürlich The Boys kommt im September, werden wir auch wieder uns Amazon zuwenden.
0: Also das kommt wieder, wenn die Streaming-Dienste dann auch wieder voll dabei sind äh, und ganz viel anbieten. Genau. Ja, dann würde ich jetzt als letztes noch fragen, Max, wo kann man dich denn lesen, schreiben, sehen, was auch immer?
1: Mich kann man lesen bei Moviepilot unter entweder Max Wieseler oder Wieselmax. Da gibt es äh, viele tolle, hoffentlich äh, Artikel von mir. <lacht> ähm, und ihr könnt mich kontaktieren und auch lesen bei Twitter und Instagram auch unter Wieselmax.
0: Und mich gibt es ebenfalls bei Moviepilot, Instagram und Twitter als Strawstar zu finden. Nur echt mit Eule. <lacht> <lacht> und damit würde ich dann sagen, wir verabschieden uns für heute und ich sage, streamt was Schönes. Tschüss. Tschüss. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple und der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns ganz besonders über eure Bewertung. Die Musik wurde aufgenommen von und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast@moviepilot.de. Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.moviepilot.de/podcast.